0: 김경래 최강시사
1: 어제 텔레비전 뉴스를 보니까요. 이른바 비닐하우스 기숙사에서 지내는 외국인 노동자들은 방 안에서도 부담스러울 정도로 두꺼운 겉옷을 입고 지내더군요. 난방이 안 돼서 전기장판 하나로 겨울을 보내고 바람이 숭숭 들어오는 창문은 신문지로 막아놓고요. 어제 오늘 같은 한파에서는 사람이 죽어나가도 하나 이상할 게 없어 보였습니다. 그렇죠? 이주노동자, 개들은 그렇게 살아도 되는 거니까요. 동부구치소에서 코로나 확진자가 800명이 나왔습니다. 전체 인원이 3 0 0 0 명이 좀안 되니까 3명 중에 1명 정도가 코로나에 감염이 된 겁니다. 동부구치소는 거대한 코로나 수용소로 방치됐던 셈입니다. 내부에서 생활하고 있는 재소자가 보낸 편지를 보면 접촉자에 대한 관리는 엉망이었고 마스크 지급도 제대로 이루어지지 않았다고 하죠. 그렇죠. 제소자, 개들은 그렇게 감염이 돼도 되는 거니까요. 일하다 떨어져 죽지 않게, 끼어서 죽지 않게 기업에게 책임을 묻는 법을 만들자고 한지가 언제부터일까요? 제가 기자생활 시작할 무렵에도 비슷한 걸 취재를 했으니까 적어도 한 20년은 됐겠네요. 매일매일 노동자들이 죽어나가도 유족들이 20일 넘게 밥을 굶어도 2020년도 그냥 넘어가게 됐습니다 그렇죠 노동자 개들은 그렇게 죽어도 되는 거니까요 하지만 영하 10도 혹한에 보일러도 고장이 나면 당신도 그들도 똑같이 춥습니다 마스크를 쓰지 않고 접촉하면 당신도 그들도 똑같이 감염이 됩니다 1 0 m 작업장에서 떨어지고 하루 15시간 쉬지 않고 일을 하면 당신도 그들도 똑같이 죽습니다 그렇게 살아도 되고 그렇게 죽어도 되는 사람은 세상에 없는 겁니다 12월 31일 마지막 날이네요. 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 #9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하시면 어, 무료로 참여하실 수 있습니다. 일부에서는요. 어, 박원순 전 서울시장, 성추행 의혹 사건 어, 수사 결과가 나왔죠 이 관련해가지고 오늘 여성단체 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다 2부 최고의 정치에서는 공수처장, 뭐, 검찰개혁 등 전국의 현안, 어, 두 당의 의원들과 함께 이야기 나눠봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 어, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 한겨레 신문 하우영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 코로나 상황 간단하게 좀 정리를 좀 할까요? 그 지금 문제가 되고 있는 게한세 가지 정도인데 하나는 영국발 어 변이 바이러스. 고기 하나가 있고 그 다음에 동부구치소 얘기가 있고 그리고 지금 요양원 얘기가 계속 나오고 있습니다. 영국발 바이러스 같은 경우에는 지금 상황이 어떤가요? 간단하게 하유 기자가 좀 정리해 주시죠.
3: 네, 예, 그 영국발 신종 코로나 바이러스 예. 감염증 변이 바이러스 감염자가 두 명이 추가로 확인됐는데요. 예. 그러니까. 어제까지 합쳐서 국내에서 확인된 변이 바이러스 감염자는 5명으로 늘어났습니다. 그런데 5명이라는 숫자보다 요 워낙에 전파력이 높은 곳으로 알려졌기 음. 때문에 당국에서는 좀 긴장하고 있는 상태입니다. 예. 그 어제 중앙방역대책본부에 따르면 요 이달 13일에 영국에서 입국해서 자가격리 중에 숨진 그러니까 26일 날 숨졌습니다. 예. 26일 날 숨진 80대 남성이 바이, 변이 바이러스에 감염된 것으로 최종 확인을 했고요. 그리고 20대 여성 같은 경우에도 24일 입국을 했습니다. 공항검역소에서 확진 판정을 받고 생활치료센터에서 이송됐고 그 이후에 확진된 것으로 확인됐습니다.
1: 변이 바이러스가 2차 감염이 있었는지는 아직 확인되지 않았지만 지금 상황에서는 좀 봐야 되는 상황인 거죠. 지금 결론을
3: 내리기는 쉽지는 않은 것 같고. 법무부 취소는 지금 점점 늘어갖고 어 792명이요? 지금까지? 그러니까 이게 어제 영시 기준이거든요. 그런데 예. 지금 음성 판정을 받은 그 직원하고 수용자 있지 않습니까? 예. 1830명에 대해서 지금 법무부가 4차 전수조사를 진행을 하고 있는데 이게 전수조사를 할 때마다 지금 확진자가 계속 나오고 있잖아요. 예. 그래서 더 늘어날 가능성도 있고요. 관련해서 어제 뭐한겨를 유발한 부 언론이 보도를 한 내용이 있는데 그 코로나19 확진자와 밀접 접촉한 수용자들 방을 옮기는 그 과정에서요. 예. 어, 이 수용자들 한 4시간가량 한 공간에 모이게 했다고 합니다. 좀 약간 말도 안 되는 상황이 벌어졌던 거예요. 이걸이 얘기에 따르면. 은 그러니까 이게 정말로 말이 안 되는 그런 상황이고요. 그래서 예. 수용자하고 가족들은 구치소의 부적절한 대응으로 코로나19 감염을 키운 것 아니냐 이렇게 반발을 음. 하고 있는데 일단 동부구치소 입장은 밀접 접촉자를 개별 수용할 공간이 없어서 수용자 분리와 이동과 방 소독을 위해서 어쩔 수 없이 한꺼번에 강당에 대기하겠다. 이런 입장을 내놓았는데 이것도 좀 이해가 안 가는 그런 해명입니다. 그리고 요양원 얘기가 계속 나오고 있습니다. 이게 이제 전국의 요양원이 이른바
1: 뭐 코호트 격리라그러잖아요 완전히 폐쇄해버리고 그 안에 계속 사람들이 지내는
3: 상황. 이 상황에서 확진자들이 계속 늘어나고 있다는 거 아니에요 지금? 그러니까 지금... 어, 코로나19 집단 감염이 진행 중인 요양 병원이 전국에 17곳인데요. 네. 지난 28일 영시 기준으로 1,451명의 지금 확진자가 나왔거든요. 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 격리된 병동 안에서 적절한 치료가 이루어지지 못하기 때문에 비확진 환자까지 이제 추가 감염되는 상황이 계속 나오고 있다는 겁니다. 네. 그래서 어, 지금 하루 확진자가 한 1,000명 정도 계속 나오고 있는데 이런 상황에서는 코호트 격리와 같은 방식이 아니라 다른 방식이 필요하다고 지금 전문가들이 계속 주장을 하고 있습니다. 예, 대책이 필요하다 그리고 정부도 지금 준비를 하고 있는 것 같고요. 네, 그렇죠? 그니까 예. 이게 좀 정리를 할 필요가 있는데요. 그니까 예. 일방적인 코호트 격리보다는 오히려 아까 말씀하셨던 것처럼 비확진자를 이제 바깥으로 보내서, 예. 그니까 확진자와 비확진자를 빨리 가르는 그런 정책이 필요하다는 이야기가 나오고 있습니다. 예. 다른 소식도 좀 알아보죠. 인사가
1: 몇개 있었습니다. 지금 법무부 장관하고 뭐몇개 부처의 장관들하고 발표가 됐죠. 그 민동규 기자가 좀 정리해
3: 주시죠. 신임 법무부 장관의 박범계 더불어민주당 의원이 내정이 됐고요. 그리고 환경부 장관에는 한정희 민주당의원 국가보훈처장에는 황기철 전 해군 참모총장이 발탁이 됐습니다. 네. 아 그리고 이제 그 이건 장관급 혹은 네. 이제 국가보훈처장을 얘기하는 거고요. 청와대 참모도 일단 음. 그사의로 표명을 했는데요. 노영민 대통령 비서실장하고 김상조 정책실장 김종호 민정수석 4개월 정도밖에 안 됐는데 아, 4개월밖에 안 됐나요? 네. 근데 그 사표를 제출했습니다. 어, 그렇지. 그 언론들 분석은 그 백신 파동하고요. 법무부하고 검찰 간의 불화 그리고 음. 부동산 문제와 같은 문제에 대해서 책임을 공유를 하고 세 사람이 결단 시점을 조율을 했다 이렇게 음. 보도를 하고 있습니다. 지금 그
1: 민정수석하고 비서실장 뭐 등등 좀 얘기 나오고 있죠. 누구한 누가 될 건지.
3: 예, 비서실장 같은 경우에는 지금 현재 그 유용민 전 과학기술정보통신부 장관이 발탁된 것으로 확인됐다는 보도까지 나오고 있어요. 오늘 중에 발표가 될것 예, 같아요. 그러니까 이르면 청와대 인선은 오늘 중에 음. 예, 발표가 될것 같고요. 말씀하셨던 그 민정수석 같은 경우에는 신현수 전 국가정보원 기조실장이 음. 이쪽도 발탁이 된 것으로 또 이야기는 나오고 있습니다. 다현수 예.
1: 기조실장은 그 검사 출신이잖아요. 그렇죠? <웃음> 그래서 네. 문재인
3: 대통령이 예전에 검사 출신을 임명하지 않겠다라는 음. 방침을 밝힌 바 있었어요. 그 부분 때문에 좀그 인선 발표가 좀 늦어지고 있지 않느냐라는 관측도 음. 나오고 있습니다.
1: 법무부 장관이 판사 출신이고
3: 뭐 <웃음> 그리고
1: 누구야 저희 공수처장도 판사 출신으로 그렇죠. 지명이 돼 있는 상황이니까 여기 네. 검사 출신으로 균형을 잡을 수도 있겠고 뭐 오늘 좀 봐야겠네요. 그죠? 어... 지금 그 박범계 법무부장이 법무부장관이 항상 좀 시끄럽잖아요. 뭐 네. 지금 생각해보면 조국 장관 그리고 <웃음> 추미애 장관, 박범계 장 어, 장관 후보자로 지명이 된 건데
3: 약간의 얘기들이 왔다 갔다 하고 있습니다. 그죠? 그 그러니까 특히 이제 윤석열 검찰총장하고 사법연수원 동기거든요. 동기. 예. 그래서 박근혜 정권 때는 굉장히 또 호의적으로 얘기를 했었던데. 성열이형. 예. 그래서 이제 지난 10월에 다들 기억하시겠지만 그 국정감사 때요. 법사위 예. 국정감사 때 윤석열 총장에게 자세 똑바로 알아. 이렇게 호통을 친 당사자이기도 하고 그리고 선택적 정의다라고 윤 총장을 또 비판을 했는데 여기에 대해서 또윤 총장이 과거에는 나한테 안 그러지 않았느냐 이런 취지로 도 어, 얘기를 해서 좀 여러 가지 좀 화제가 됐었습니다. <웃음> 이게
1: 어, 어쨌든, 음, 윤석열
3: 총장하고도
1: 인연이 있고, 그쵸. 뭐이 인사가, 언론에서 보도가 많이 되고 있는 것 같습니다. 이 뭐, 참모 인사들은, 뭐, 오늘 소식들 좀 기다려 봐야 될것 같고요.
3: 그 공수처장에 대한 얘기들은 뭐가 좀 나오고 있습니까? 사실은 뭐, 김지인욱, 어, 김진욱, 어 예. 그 헌법재판소 선임연구관으로 예. 이제 알려져는 있는데요. 예. 그 김진욱 어 전선임연구관 연구 같은 경우에는 그 의회의 반응이다라는 이야기까지도 좀 나오고는 있습니다. 왜냐하면 무슨 반응? <웃음> 그러니까 그 어. 일부 여론에서는, 예. 그러니까, 일부 언론에서는 어, 김진욱 연구관이 처장이 적합하느냐, 그러니까, 야당에서 특히나 어, 공수처장 이후로 검사가 해야 하는 거 아니냐, 수사를 해야 하는 것이 아니냐, 아, 수사를 하는 어, 경험이 있는 사람들이 해야 하는 것이 아니냐라는 지적도 있었고요. 그런 측면에서 좀 부족한 거 아니냐라는 지적들이 계속 나오고 있습니다. 어, 김진욱 처장이 수사 경험이 있기는 있죠, 그죠. 그러니까, 음. 이제 청와대에서 한 얘기는 예. 어... 그 과거 기억하시겠지만 조폐공사 파업 유도 의혹 사건이 있었잖아요. 예. 그때 예. 특검팀에 근무를 했었거든요. 예. 이 근무 경력을 거론하면서 다양한 법조 경력을 가지고 있다. 이게 청와대 설명인데 예. 오늘 뭐 일부 보수 언론 같은 경우에는 법조계 거의 뭐잘 모르는 사람이다라는 그런 취지의 또 기사를 예. 내보냈더라고요. 사실 그 부분은 좀 과도한 지적인 그렇죠. 그렇죠. 것 같습니다. 예. 예.
1: 그 어, 지금 인사 청문회 관련해 가지고는 어제 우리 조영 원내대표 인터뷰를 했었는데. 네.
3: 어, 뭐, 송곳 검증을 하겠다. 뭐, 이런 식으로 밝혔죠. 그죠. 특히, 이제, 인사청문회도 그렇고요 네. 공수처 차장하고, 이제, 공수처 수사검사 임용을 해야 되잖아요. 아, 그니까 공수처 내부 인사요. 내부 네. 인사. 네. 특히, 이제, 이 공수처 수사검사 임용 같은 경우에는 인사위원회를 거쳐야 되는데, 네. 7명인데, 야당 추천 2명이 포함이 될수 있거든요. 네. 이때도, 뭐, 최대한, 뭐, 입장을 밝히겠다. 이렇게 얘기는 하고는 있습니다만, 네. 4명 이상 창성하면 이건 또 의결이 되기 때문에 네. 한계가 있다라는 그런 지적도 있습니다. 어, 이것도
1: 인사청문회가 어떻게 진행될지 좀 봐야 될것 같고 아마 이제 뭐 아그 세간에 대중적으로 많이 알려진 인물이 아니라서 그렇죠. 인사청문회 과정에서 뭐 새로운 얘기들이 좀
3: 나오겠죠. 실제로 그렇기도 하고요. 예. 벌써부터 사무 그 공수처 차장이 누구냐라고도 관심이 가져지고 있거든요. 아, 빠르네요. 예. 차장 왜? 얘기가 벌써. 나아요. 네. 그러니까 공수처에 대해서 계속 문제를 예. 삼는 쪽에서는 예. 공수처 장이 누가 임명되느냐에 따라서 혹시 차장이 예. 뒤에서 어, 실세로 불리만 어, 하는 거 아니냐 뭐 이런 아, 시각으로 좀 아, 보고 있습니다. 특히 이제 예. 그 이번에 공수처장 후보는 대한변협이 추천했잖아요. 예. 네 차장에는 뭐 정권의 영향력을 미칠 수 있는 인사가 안 치는 것 아니면 뭐 이런 해석까지도 나오고 있더라고요 음, 차장도 좀 관심 있게 보자 뭐 이런 뜻이겠네요 <웃음> 네. 알겠습니다 뭐 어제 박원순
1: 전 시장 관련된 내용들이 좀 많이 나왔는데 몇 가지
3: 좀 쟁점들이 있는데 이거 민노기 기자 먼저 좀 정리를 해 주시죠 일단 그 검찰이 발표한 내용을 보면은요. 예. 그, 박원순 전 시장 피소 사실 유출 의혹 관련 수사 결과를 발표한 거거든요. 누가 사전에,
1: 어, 박원순 시장이 고소를
3: 당했는지를 이제 박원순 시장한테 알렸다, 뭐 이런 내용이죠. 그렇습니다. 그죠? 근데 검찰 발표는 이렇습니다. 피해자 측에서 박전 시장 고소 예정 사실을 여성단체더라고요. 예. 남인순 더불어민주당 의원 그리고 임순영 당시 그 젠더특보를 통해서 박전 시장에게 전달이 됐다는 게 검찰의 판단입니다. 예. 그래서 당시 그 피소 유, 사실 유출 혐의로 고발이 됐던 경찰, 검찰, 음. 청와대 관계자들에 대해서는 전원 오염이 처분을 내렸고요. 네. 어, 숨지기 전날인 7월 8일에 임순영 서울시 젠더특보에게 박원순 전 시, 아, 시장이 자신이 성추행 의혹 피해자인 전 비서와 주고받은 문자 메시지가 문제가 될 소지가 있다 이런 취지로 말하는 것으로 지금 어 검찰 수사 결과는 지금 이렇게 발표가 되고 있습니다. 아, 그럼 정리 를해 보면은 어쨌든 그 여성 단체 쪽의 움직임이
1: 어, 국회의원 남인순 의원을 통해 가지고 어, 박원순 시장
3: 측으로 흘러 들어갔다는 건 사실인 거고. 그렇죠. 그러니까 예, 검찰 조사 결과는. 예. 그러니까 여성 단체 인사가 예. 어, 남인순 더불어민주당 의원에게 연락을 했고. 남인준 더불어민주당 의원이 임순영 서울시장 전대특별보좌관한테 연락을 했고 네. 그거 그 자리에서 이제 어 임순영 특보 같은 경우에는 그박 시장은 독대를 한 것으로 그렇게 네. 확인이 된 거죠. 독대를 해서 물어봤는데 네. 박 시장은 뭐 특별한 일은 없다라는 취지로 처음에는 답변을 특별한 거죠? 일이 없다라는 취지로 얘기를 했는데 예. 7월 8일 밤에 예. 임특보를 공간으로 부릅니다. 아, 나중에 또 이제 그, 그 얘기 이후에 다시 불러가지 불러가지고, 다시 불러가지고 음. 피해자와 예. 아, 좀 문제가 될 소지가 있는 그런 문자 메시지를 한 적이 있다라는 취지로 음. 이제 얘기를 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 그러니까 문자가
1: 문제 삼으면 문제 될 소지가, 소지가 있다. 있다. 음. 뭐게 네. 이제 검찰 쪽에서 나온 얘긴데 이게 맞춤 애매하긴 하네요. 그죠? 음.
2: <웃음> 문제를
3: 삼으면 문제 될 소지가 있다. 예, 예. 그리고 예. 그 이런 텔레그램을 보낸 사실도 확인이 됐는데요. 예. 그 어, 7월 9일입니다. 예. 7월 9일 오후 1시 24분께 예. 젠트특보한테 아무래도 이 파고는 내가 넘기 힘들 것 같다. 뭐 이런 음. 메시지를 보낸 것도 확인이 됐습니다. 음. 그러고 나서 이제
1: 극단적인 그 선택을 한 것으로 그렇게 지금 보고 있는 거죠. 네. 음, 지금 전반적으로 지금까지 알려졌던 사실과는 조금
3: 디테일이 다른 예, 얘기들이 네. 나온 건데 여기에 대해서 지금 피해자 측은 좀 반발하고 있는 거죠. 네. 그 서울시장 위력 성폭력 사건 공동행동입니다. 예. 이 공동행동 쪽에서는 피해자가 밝히고 밝히고자 고 했던 피해가 현실에 존재했음이 확인됐다 이렇게 주장 하면서요. 음, 그 문자를 얘기하는 거겠네요. 예, 예, 예. 그 책임자들은 박전 시장의 성폭력 행위를 피해자에게 사죄하라라고 음. 촉구를 했습니다. 관련된 내용은 저희들이 언박싱 끝나면 은 여성단체
1: 쪽과 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 오늘 뉴스 언박싱은 여기까지 하겠습니다. 저 오늘이 12월 31일이니까. 자 오늘 하루에 잘 마무리하시고 내년에도 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다. 1년 동안 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 자 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하원영 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 최강 시사 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 조금
1: 전에 말씀드렸듯이 고 박원순 전 서울시장 비서 성추행 의혹 사건 관련된 수사가 마무리가 됐습니다. 하지만 이 피해자 측은 반발을 하고 있고요. 오늘 그 얘기 좀 들어보겠습니다. 서울시장 위력 성폭력 사건 공동행동 김혜정 부소장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어, 일단 경찰 수사 결과는 저희들이 조금 전에 정리했는데 평가를 하신다면 어떻습니까? 전체적으로?
2: 네, 어, 경찰 발표는 175일이 피해자 고소일 기점으로 지난 상황에서 이루어졌다는 것을 좀 감안할 필요가 있습니다. 네. 어, 피고 피 고소인 사망, 공소권 없음 이런 거는 좀 예견됐던 일인데요. 네. 그 이렇게 175일이 지난 상황에서 사회적인 혼란이라든지 여러 비용들이 발생을 하기 때문에 경찰이 네. 그동안 확인한 내용은 어느 정도 밝혀줘야 그 다음 단계의 논의들을 할수 있다는 것이 저희의 여러 촉구하는 내용이었거든요. 네. 그런데 그러기에는 굉장히 미진했다라는 점에서의 평가였습니다.
1: 그러니까 어, 수사 결과 공소 특히 이제 성추행 의혹과 관련돼서는 어, 공소권 없음이기 때문에 이제 자세한 수사 결과가 안 나왔으니까 수사 결과라도 수사 내용이라도 공개를 하는 것이 어떠냐 이런 취지시는 거네요.
2: 네 맞습니다. 음. 여러 가지 그 오랫동안 해결이 안된 그런 성폭력 사건들이 있지 않습니까? 우리가 되게 마음 아프게 생각하고 있는 여러 장자연 사건 이런 것들도 있고요. 초기에 경찰은 확인을 하거든요. 모든 네. 참고인들도 다 만나고요. 네. 자료도 다 확인합니다. 모든 네. 핸드폰, 포렌식, 피해자가 제출한 모든 핸드폰 이런 것들을 다 봤거든요. 네. 그 자료는 굉장히 중요한 자료인데 이것이 다음 단계에서 가면 은 국민들이 더 확인하실 수가 없어요. 네. 네, 이런 것들이 어느 정도는 밝혀져야 그 이후에 어 것들을 해나갈 수 있다고 생각이 됩니다.
1: 어, 지금 그... 검, 경찰 같은 경우에는 그 포렌식을 못했잖아요. 법원에서 영장이 안 나와가지고 그죠? 네. 그그 그, 그 부분에서 좀 한계가 있지 않았을까라는 생각도 들고요. 어떻게
4: 보십니까 이
2: 부분은? 네, 맞습니다. 어... 지금, 피고, 피고소의 핸드폰 같은 경우에는, 네. 이제 업무폰이었습니다. 업무폰이었기 네. 때문에 이것이, 어, 개인적인, 아주 개인적인, 뭐, 인격권 이런 측면도 있지만, 그것만이 아니라 어느 정도 공적인 수사에 제공이 되기를 바랬는데요. 네. 일단 법원이 5개월 동안 준항고 기각 결정을 안 내리고, 이제 보, 보류되었던 것이 있었고, 네. 유족은 일부 수사에 대해서만 이제 동의를 했었었고요. 결국에는 네. 이최초의 고소된 사건에 대해서는 아예 포렌식을 못한 겁니다. 예. 어, 이 점에 대해서는 경찰도 영장 청구하려고 노력을 했었던 거라고 생각이 되는데 예. 애초부터 기본 수사 자체가 안된 상태에서 음. 결론이 났다고 이렇게 보여집니다.
1: 그런데 이게 경찰이 대대적으로 사실 5개월 동안 수사를 한 부분이에요. 그러니까 네. 40명 넘는 인력이 배당이 됐었고 그래가지고 이제 그 대부분의 주변인들에 대한 그뭐 전화통화 내역이라든가 이런 것들은 다 봤다는 거잖아요. 그러니까 이 정도면은 그래도 지금까지 했던 수사 결과는 그래도 받아들여야 되는 거 아니냐. 요 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 피해자가 고소했던 것은 통신 매체 이용 음란, 예. 그리고 업무장 위력에 의한 추행, 강제추행 예. 이런 거였고요. 예. 그 다음에 제3자가 가로세로 연구소가 고소를, 예. 고발을 했던 거는 이제 주변인들, 동료 상사들에 의한 강제추행 방지제, 이두 가지는 예. 좀 내용이 다른데요. 예. 피해자가 겪었던 통신 매체 용은란이라 이런 것들은 주변에서, 피해자 주변에서 이거를 본 사람, 들은 사람, 그리고 피해자가 업무 때 이용했던 4년간의 핸드폰 3개를 다 제출을 했습니다. 네. 여기에서 현출된 것들이 나와 있고요. 네. 그리고 이 참고인들도 다 조사를 하는데 경찰이 46명이 투여가 된 거거든요. 네. 근데 이런 구체적인 사항에 대해서 물었을 때, 이 경찰은 자세한 내용을 말할 수 없다라고 음. 하는 이야기를 한 거거든요. 예. 강제 추행 방조죄 같은 경우에는 어 지금 전현직. 직원들 같은 경우에는 그 어떤 위력이 피해자 뿐만이 아니라 이런 진술하시는 분들에게도 작동할 수 있는데, 네. 어, 나는 피해자와 만난 거는 기억이 없다 라고 얘기를 하셨을 때 네. 이것들을 또 핸드폰이라든지 일정표 같은 거를 확인해서 이 진술들을 대조했나 하면 그런 건 아니거든요. 네. 진술을 들은 것까지 경찰이 한 것이고요. 네. 거기에서 어, 방조죄 형사적인 어떤 처벌, 유죄를 입증할 정도까지는 아니다. 이렇게 말한 겁니다. 네. 어, 이 상황에서 그래도 확인된 것, 현재까지 확인이라도 된 것, 피해자가 정말 고충을 호소한 사실이 있는가에 대해서는 음. 저희는 있다고 굉장히 많은 자료들을 제출한 상태인데 네. 그런 점에 대해서 확인이 되기보다는 어, 범죄의 입증까지는 안 됐다라는 내용 그리고 음. 성추행에 대해서는 어, 어떤 공소권 없습니다라고까지만 네. 얘기했다는 것이죠.
1: 그러니까 그렇다면요. 어, 이 피해자 측에서 그리고 이제 공동행동 측에서 이 검찰에 검찰이나 경찰에 제출한 이런 자료들을 어, 국민들한테 좀 공개를 할 필요도 있는 거 아닐까요? 어떻게 보세요? 이쪽에서는 공소권이 없다고 얘기를 해 버렸으니까. 그리고 더 이상은 밝힐 수 없다고 얘기를 하면은 방법이 더 이상 수사를 안 하겠다는 거니까 피해자 측에서 뭔가 어, 이 그런 것들을 증명할 수 있는 것들을 좀 보여 줘야 되지 않을까라는 생각도 좀 들고요. 어떻게 보세요?
2: 아 어, 그렇게 생각이 되시나요? 아니 그러니까
1: 이게 그러니까 경찰 보고 계속 밝히라 그러는데 법적으로는 못 밝히겠다 이러고 있잖아요 경찰은
2: 음 모르겠습니다 여러 가지 네. 어, 예를 들면 저희가 지원하는 사건들 중에 네.
4: 어,
2: 김학의 윤중천에 의한 어, 성폭력 사건들도 있고 했는데요 네. 경찰에 계속 여러 번 고소장을 제출합니다 네. 역사적으로 계속 10년 넘는 세월 동안요 네. 검찰에도 여러 번 진술하고 이 과정이 어떻게 됐는지를 법적으로 음. 권리를 가지고 절차를 가지고 그리고 그 결과가 어떻게 되었는지 무엇이 누락됐고 네. 무엇이 중간에 임멸됐는지 어, 왜곡됐는지 이런 것들을 밝히라는 어떤 어, 과정과 그다음에 공적인 어떤 자료를 가지고 피해자들은 많이 싸워왔는데요. 네네. 이 내가 제출한 모든 자료들 이 진술들을 내가 개인적으로 언론에 공개하고 네. 기자의견을 따로 열어서 이 자료들을 하나하나 공개했을 때 이게 피해자들에게 과연 어떤 제도적인 법적인 음. 권리가 보장되는 방식인지 물론 음. 그렇게 할 수밖에 없는 상황이라면 시민법정 이런 거를 음. 여는 그런 역사적인 완전히 미제 사건들도 있긴 있습니다. 네. 그렇지만 그것의 결과로 사회적으로 인정받는 거랑 어떤 제도와 절차에서 정말 아무것도 이루어질 수 없는 것이냐
4: 음. 결론이
2: 나는 거랑은 좀 다른 길이거든요. 예. 저희는 어떤 제도적인 권리가 마지막까지 어떻게 가능한지 같은 답이 어 지금은 음. 필요한 상태라고 생각 듭니다.
1: 경찰의 수사는 마무리가 됐지만 지금 검찰에서 또볼수 있는 거잖아요. 그러면 지금 요구 요구하시는 거는 검찰이 다시 한번 좀 들여다봐라 이렇게 볼수 있는 건가요? 그러면은?
2: 29일에는 경찰이 발표를 구체적인 음. 얘기는 안 했지만 송치를 네. 어 이제까지 확인한 자료들을 다 송치를 했을 거라고 생각합니다. 예. 예. 어 그런데 조금 다른 포인트로 어제는 검찰이 발표를 했습니다. 검찰은 네. 이 고소 사실이 유출됐는가
4: 예, 그걸 본 고발된 거죠. 예. 네,
2: 사건으로 했는데 검찰이 발표한 거는 7월 7일에 뭐부터 시작해서 피해자 고소하신 7월 8일 그다음에 사망, 시장이 사망했던 7월 10일까지 그 정황에 대해서 얘기를 했는데 검찰은 또경찰이랑 달리 어, 어떤 텔레그램을 시장에 남겼고 어떤 말이 있었고 누구랑 어떤 통화를 했고 이런 것들이 상세하게 나와 있거든요. 수사기관이 어떤 이야기를 어떤 필요에 따라서 어, 하는지가 음. 어, 좀 다른 음. 결과가 나왔던 겁니다.
1: 어, 그래서 어쨌든 이그 성추행 자체에 대한 의혹도 검찰에서 좀 면밀하게 다시 한번좀 들여다 봐야 된다. 이런 입장이신 거죠, 지금?
2: 네. 그 경, 경찰이 이제까지 확인한 내용들이 없지 않았으니까요. 예. 그것에 대해서 경, 검찰이 받고 그냥 예. 공소권 없음으로 2, 3일 만에 덮어버리는 것이 아니라 예. 이 내용이 어떤 내용이었는지 예. 어 같은 것을 더 확인하고 또 보강하고 이런 필요가 있다고 생각이 듭니다.
1: 지금 좀 남아있는 게또 국가인권위원회 아니겠습니까? 이쪽 조사는 좀 기대되는 측면이 있습니까? 어떻습니까?
4: <웃음>
2: 국가인권위원회는 네. 그럼 경찰이 경찰이나 검찰이 이것이 형사적으로 죄가 되느냐를
4: 네. 방향을
2: 보는 거였다면요. 네. 국가인권위원회는 성사별 그리고 성희롱 그다음에 비서가 왜 여성 비서가 외모를 위주로 왜전문성이 아닌데도 불구하고 이렇게 해출되는 방식으로 선발됐는지 네. 같은 거 그다음에 제도적으로는 성, 성폭력에 대한 어떤 다 제도가 구비되어 있지 않습니까 이런 네. 것들은 왜 작동하지 않았는지 그리고 지방 단체장이 성폭력을 향한 행위자였을 때는 네. 어떻게 피해자가 할수 있는지 제도적인 개선까지를 좀 음. 포괄해서 지금 직권조사가 이루어지고 있습니다. 네. 형사적인 죄가 되느냐보다는 그건 좁게 본다면 네. 인권위원회는 좀더 제도 개선까지를 포괄한 것들을 권고할 수 있기 때문에 조직 문화라든가 구조적인 문제에 대해서 조금 더 사회적인 메시지 같은 것들이 제시가 되기를 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 지금 그, 특히 뭐 방조죄나 이런 부분에 대해서는 그 박원순 시장 주변 인물들이요. 어, 예컨대 오성규 전 서울시 비서실장 같은 경우에는 고소인 측의 주장이 거짓이라거나 억지라는 게 확인됐다. 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있단 말이죠. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 방조죄 같은 경우에는 예. 피해자 측은 처음부터 애초에 고소를 완전히 고려하지 않았던 그런 부분입니다. 음. 피해자들은 피해자는 처음에 약간 동료들 그리고 예. 상사 앞으로도 공무원이기 때문에 30, 40년은 일할 수 있잖아요. 예. 예. 분들에 대해서 형사적으로 이 사람들 처벌해 주세요라고 하는 것을 말하고 진술하는 게 굉장히 부담스러운 일이거든요. 네, 네. 그런데 이거를 제 3자인 어떤 다른 쪽에. 어, 분들 이걸 이 네. 고발을 한 겁니다. 그래서 네. 과연 경찰이 이걸 진행을 할까 했는데 수사를 네. 계속 하겠다고 하시더라고요. 네. 그래서 피해자로서는 고민을 한 결과 네. 아 내가 그동안 4년 동안에 이동을 하고 싶다라고 하는 이야기 그다음에 성적인 이런 고충 시장님이 밤에도 연락하시고 이렇게 바쁘신 분이 30, 40분 네. 동안이나 나한테 이렇게 연락을 하시는 게 이게 어떤 상황이지? 이런 얘기들을 했던 것에 대해서 네. 이거라도 이야기하고 싶었던 마음으로 네. 진술을 하거나 관련 자료를 제출 예. 다 동료들 상사들을 처벌해주세요. 이렇게 부탁했던 것이 아니었는데요. 예. 여기서 나온 증거불충분을 피해자가 허위였다. 허위로 뭔가를 주장했다라고 말한 거는 완전히 다른 피해자 공격이라고 생각이 됩니다.
1: 음. 지금 얼마 전에 그 피해자가 박원순 시장에게 썼던 편지, 과거의 편지를 공개해가지고 또 실명도 잠깐 공개되고 했고요. 그래서 그게 2차 가해다 이런 얘기들이 꽤 많았습니다. 이런 부분에 대해서는 어떤 의견을 갖고 계십니까?
2: 네, 두 가지로 분리해서 볼 필요가 있는데요. 예. 어 편지에 피해자가 썼던 것들의 예. 피해자 손글씨, 글씨책, 예. 그리고 이름, 그다음에 어제자로는 이 피해자 이름이랑 뭐 무슨 과에서 일하는 이름이 뭐다 이런 것들이 지금 10개 넘는 사이트에 올라와 있는
4: 상황이고요.
2: 음, 네. 어 심지어 이제 포털 사이트 같은 데서도 이름이 다 현출이 되고 있고 어제는 네. 심지어 피해자의 사진도 올라왔는데요. 아
4: 그래요? 이건, 음.
2: 이것은 굉장히 문제적이고 위협적인 사실은 행동입니다. 어떤 피해자가 이걸 고소를 할 수가 있을까요? 네. 어 거기에 좀 다르게 네. 이제 편지에 대해서도 사실은 이 내용 하나하나 피해자가 어 심기보자를 해왔던 아침에 6시에 출근을 해서 밤 10시까지 네. 계속 기분을 살피면서 간식 하나 챙겨드리고 약 하나 챙겨드리고 시장님 괜찮으세요? 보궐선거 네. 나가시 아니 그 재선거 나가시는데 2선 네. 3선 도전하시는데 어떤가요? 누구 때문에 속상해하시면 또 누구 때문에 역정 내시거나 화내시면 괜찮으세요? 이 기분은? 계속 눈치를 보고 하는 것들이 이 비서, 그 앞에 앉아있는 비서들이 해왔던 노동이거든요. 네. 여기서 했던 모든 피해자들의 표정, 말, 행동, 그 다음에 썼던 메모들 이런 것들을 다 가지고 피해자가 이렇게 일했던 사람이 성폭력 겪은거 맞아? 라고 얘기하면 사실은 위력에 의한 성폭력 피해자는 세상에 존재하지 음. 않을 것 같습니다.
1: 이 부분에 대해서 좀 법적인 조치가 필요한 거 아닙니까? 어떻게 지금 대응하실 생각이세요?
2: 피해자 실명은 이미 박원순 전 시장의 지지자들의 온라인 그룹에서 7월, 8월에 이미 올라온 적이 있습니다. 이것들에 대해서 저희가 10월... 7일에 고소를 했었고요. 예. 12월 24일에 서울시 시민대학 운영 자문위원이 실명 올렸거든요. 예. 이것에 대해서도 24일에 고소를 했습니다.
1: 음, 그건 진행 중이네요, 그러면?
2: 네, 촉구하고 있고요. 네. 좀 빠르게 진행을 해서 중단이 되기를 저희가 강력하게 촉구를 하고 있습니다.
1: 실체적인 진실과는 별개로 이런 피해자에게 직접적인 2차 가해를 가하는 건 정말... 근절을 해야 되는 방안을 좀 빨리 좀 마련을 해야 될것 같습니다. 마지막으로 짧게 그 여성 단체로부터 이렇게 유출이 됐다. 이게 이제 그 검찰의 수사 결과잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 봐야 돼요?
2: 네, 저희가 공동행동이 289개 단체로 지금 활동을 하고 있는데요. 예. 어, 사건 이 사건에 대한 대응이 결합하지 않은 다른 단체가 예. 있었고요. 이 단체에서 저희가 피해자 변호사를 최초에 만나려고 했었을 때이 네. 약속되고 있다라는 것을 알고 이것을 친한 국회의원에게 얘기했다고 음. 이렇게 이제 나와 네. 있습니다. 피해자를 만나기 이전에 있었던 음. 일이었는데 이것에 대해서는 굉장히 엄정하게 네. 어, 처리되어야 된다고 저희가.
1: 음. 그 내부적으로 좀 논의를 하십니까? 하셔야겠네요. 그 부분은. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 한국 성폭력 상담소 김혜정 부소장이었고요. 1부는 여기까지 하고요. 잠시 2부 최고의 정치로 돌아옵니다. 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요 네 안녕하십니까 오늘이 최고의 정치 마지막 시간입니다 내년부터는 저희들이 좀 개편을 해가지고 다른 코너로 좀 찾아뵙도록 하고요 어, 의원님들 뭐 마지막 인사는 저희들이 토론 끝나고 시간을 좀 드리도록 하겠습니다. 김경래 최강 시사는 어 실시간 방송 유튜브로 보실 수 있고요. 샵9730 어 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어 오늘 마지막 시간인데 토론의 룰이 뭐 굳이 필요하겠나? 이런 생각이 듭니다. <웃음> 그냥 좀 자유롭게, 어 네, 자유롭게 예, 편하게 좀말씀 하시면 좋겠고요. 어 오늘 연말인데, 오늘 12월 31일인데도 국회는 마지막까지 좀 바쁘네요. 그죠? 여러 가지로. 예. 지금 가장 국회 현안은 약쪽그 당에서는 뭘로 보고 계신지 약간 얘기 들어볼게요 홍익표 의원님 지금 그 현안이 가장 중요한 게 뭐라고 보세요? 뭐 워낙 그 밀린 현안이 많이 있어서 많이, 있어서?
2: 많이 있기 때문에 네. 뭐라
5: 딱꼬집어 얘기해 뭐하겠지만 당장 쟁점이 되 있는 건 역시 오늘 토론 주제이기도 한 중대 재해기업 아, 처벌법이 예. 남아 있고요 또두 예. 번째는 각종 공수처장을 비롯해서 그 인사청문회가 아. 중요하게 준비하는 과이 물론 인사청문회
1: 1월달에 하겠지만 예. 그 준비 과정 이 있는 것 같습니다 1월달에 인사청문회도또 한바탕 시끄럽긴 하겠네요 예. 네. 영석 의원님은 네. 어떤 게 지금 가장 중요한 현안으로 보세요? 네
0: 방금 우리 홍일 예. 말씀하신 예. 입법 과제와 함께 지금 네. 코로나19로 지금 가장 고통을 받는 그런 어, 음. 분들이 결국은 자영업자 소상공인들 아니겠습니까 네. 그래서 그런 분들에 대한 지원을 어, 어떻게 할 것인가 이런 부분이 네. 상당히 저희 관심사고요. 그다음에 당내에서는 지금 그 보궐선거 중이라는 음. 어, 부분이 지금 공천관리위원회가 가능되고 있어서 어떻게 하면 범약권 대통합을 이루어서 보궐선거 승리할 수 있을까 이런 부분을 저, 저희가 굉장히 많이 고민을 하고 있습니다. 2021년도 뭐 1월
1: 1일부터 실세 없이 돌아갈 것 같아요. 선거 네, 때까지. 네. 그죠?
4: 네. 네.
1: 오늘 아까 홍익표 의원님 말씀하신 중대재해기업처벌법 얘기부터 좀 해보죠. 이게 좀 복잡하게 돌아가고 있습니다. 지금 어, 그 유가족들이 단식을 하고 있는 상황이고요. 오늘로 아마 21일째인 것 같은데 단식을 지금 계속 이어가고 있고 정의당 의원도 단식을 같이 하고 있고요. 근데 이 와중에 이제 원래는 그 민주당 쪽에서 냈던 안들이 있었잖아요. 뭐 박주민 안, 뭐 이런 식으로 있었는데 정부의 안이 나왔는데 여기에 대해서 굉장히 반발하고 있어요. 이쪽 정의당 쪽도 그렇고요. 이 부분부터 좀 얘기를 해보죠. 이 정부 안이 어 지나치게 후퇴된 거 아니냐. 이게 정의당이나 유가족들은 그렇게 얘기를 하고 있는데 홍표 의원님은 어떻게 보십니까? 네, 자꾸 이제
5: 오해가 있는 게 정부 아니라고 해서 마치 정부가 낸 법안이 있는 것처럼 논의되는데 그건 아니고요. 아, 법안이 아니에요. 예, 예. 음. 저그 법, 법사위의 법, 법사위 법안소위에서 논의 과정에서 정부가 정리된 입장을 아, 가지고 와서 입장이군요. 예. 음. 그러니까 정부가 정부 아니라기보다는 정부 입장이 더 예. 정확한 표현인 것 같습니다. 예, 어, 말씀하신 대로 저도 지금 정부 입장을 그 보면서. 어, 다소 원한 그니까이뭐 정의당의 원하는 물론일 뿐만 아니라 우리 네. 당이낸 안보다도 네. 상당히 후퇴한 부 분이 있다라는 건 사실이고요. 네. 그래서 그 국회가 입법기관이기 때문에 네. 정부의 입장을 그 청취를 하되 최종적인 입법 권한은 음. 그 국회가 가지고 있는 거기 때문에 국회에서 어 정부 입장까지 고그 고려해서 어느 것이 어 우리 사회 그 지금 일하는 사람들 어 노동자와 또 현장에서 일하는 분들의 안전과 생명을 지키는데 무엇이 가장 효율적이고 어, 가장 음. 그 안전한 그저 진전된 아닌가에 예. 대한 결론을 국회가 내면 된다고 생각합니다.
1: 지금 이제 그 안에 보면은 정부와 아니, 정부의 입장이나 아니면 뭐 민주당 안도 그렇고 정의당 안도 그렇고 여러 가지 쟁점들이 있는데 가장 뭐 첨예한 쟁점 중에 하나가 유예기간을 얼마나 둘 것이냐 유예하는 그그 그 <웃음> 사업장은 규모를 어떻게 잡을 것이냐 이 부분인 것 같은데 뭐 다른 쟁점들도 있습니다. 이영석 의원님은 요 지금 논의되고 있는 과정들 보시면서 어떤 입장을 갖고 계세요?
0: 우선 그 방금 말씀하신대로는 유예 기간 이 너무 길다는 생각이 들어요. 아 그러세요? 음. 이게 왜냐면 이제 50인 미만은 지금 4년, 네. 또 100인 미만은 뭐 2년 이렇게 이제 하고 있는데요. 그거는 이제 너무 이게 상당히 유예 기간이 길기 때문에 이 법이 이제 지금 당장에 지금 매년 2천 명이 넘는 또 하루에도 한 6, 7명 되시는 분들이 집으로 돌아가지 못하는 그런 상황인데. 네. 그래서 이제 이 부분을 좀 유예 기간을 최대한 그, 어, 단축을 하는 게 저는 좋다고 생각합니다. 아, 이게 4년, 국민의힘이... 4년 1인을 하면은 결국은 이제 문재인 정부에서는 이란 이 법에 아, 재정에 그렇죠. 그런 부담을 지지 거죠. 않겠다는 거거든요. 음. 그건 저는 상당히 좀 문제가 있다고 보고요. 음. 그래서 오히려 지금 1월 8일까지 임시국회까지 이 법을 빨리 뭐 급하게 재정을 해서 네. 이렇게 하겠다는 것보다는 유예기간을 저는 한 2년, 1년 정도 단축을 하면서 오히려 이거에 어떤 적용 대상이라든지 적용 범위, 음. 적용 요건 이런 부분이 있지 않습니까? 상당히 애매한 부분이 많거든요. 또 또한 유예 기간 중 동안에 유예되는 기간 동안에 그 산업체 발생에 대해서 어떻게 할 것인지에 대해서 좀더 우리가 정부와 또 음. 여야가 터리를좀맞대고좀더 심도 있는 그런 검토를 해서 해야지. 그냥 법만 통과시켜놓고 사실상 문재인 정부는 이 법의 어떤 적용 그 부담에서 전혀 이게 책임을 지지 않는 거예요. 음. 유예기간을 길게 해버리면은. 그래서 저는 어, 그런 실효성을 높이기 위해서라도 유예기간을 최대한 단축하는 게 아, 좋다. 알겠습니다.
1: 그 유예기간은 지금 어, 박주민 의원 안은 4년간 50인 미만 4년간 <웃음> 유예기간을 투자 그리고 정부 안는 여기에다가 100인 미만도 2년간 투자 이거잖아요. 지금. 지금 너무 길다. 지금 그렇죠. 윤영석 의원님 말씀하셨는데. 네. 그홍 의원
5: 어떻게 생각하십니까? 네. 지금 저도 뭐 기본적으로 윤영석 의원 입장과 생각을 같이 하는데. 그래요? 예. 왜냐하면 말씀하신 대로 50인 미만에서 사고가요. 전체 그저 중대재 해 발생 현황을 보면 85%에 달합니다. 예. 그리고 100인 미만으로 확대하면 거의 88.6%, 89%에 달하는 거거든요. 네. 그래서 이러한 사업장들을 4년 유에 2년 유에 한다는 것은 사실상 4년 동안 그 근로자들의 그 생명이 그 소중한 생명을 잃는 사고를 방치하는 국회가 법으로 방치하는 거라고 생각하기 을 때문에 네. 저는 1, 2년도 아니고 최대한 단축할 수있으 단축해야 된다. 6개월을 넘을 필요가 없다 생각을 합니다. 음. 그러니까 이런 문제에 대해서 그러니까 6개월 정도면 충분히 현장에서 준비할 시간 정도고요. 네. 그리고 그 관련해서 그 정부 측이 관련 정부기관이 적극적인 지원을 해서 재정지원 필요하면 일부 재정지원을 하든 네. 아니면 세제지원 등을 통해서라도 빨리 해야 되는 건데 다른 것들이 우리가 통상 그 통상 유예 기간을 설정하는데 네. 이것은 그저 사람의 생명과 안전이 관련된 문제이기 때문에 유예 기간을 지나치게 길게 설정하는 것 자체가 네. 역시 사람보다는 돈을소 돈의 논리 에 음. 입각한 생각 아니냐 생각하기 때문에 정치권도 또는 정부도 그렇고 기업도 이 문제에 대해서 는 서로가 최대한 어그 기간을 단축시키자는 입장에서 원칙을 갖고 노, 기간을 논의해야 되고 저는 6개월 내지 1년 미만이어야 된다 이렇게 생각합니다
1: 어. 기간은 약간 다르지만 두분 입장은 네네. 어쨌든 지금 축소해야 된다 네, 유예 기간에, 요구는
0: 동의하시는 네, 축소 거네요 축소해야 되고요 예. 그다음에 이제 사실 더 본질적인 문제는 지금 국내 산업 현장에서 이런그 산업재해가 많이 발생하는 그런 이유가 있습니다 네. 그 이유가 뭐냐면 은 기업들이 그 아주 이제 영세한 그런 하청업이 있지 않습니까 네 예. 하청기업의 이런 위험한 작업들을 다 대부분 다이 하청을 줘요. 예. 그렇다 보니까 이 하청업체들은 다 이제 다 그만큼 수익성도 작고 또 영세하거든요. 예. 그렇다 보니까 이런 안전관리가 제대로 안 되는 거예요. 그래서 이런 불공정한 관행을 그 해소를 해야 됩니다. 해결을 네. 해야 됩니다. 이런 그 위험한 작업들을 외주화하고 하청업체에 떠넘기는 이런 관행을 개선하지 않고서는 이런 산업체가 빈발하는 이런 상황을 개선하기 어려워요. 그리고 이번에 이제 정부가 또 잘못한 것이 지금 그 전체 고용의 상당한 부분이 정부나 공기업들이 하고 있습니다. 예. 그런데 이번 그 법안을 개정 어 재정을 하면 서 지금 어 여당 쪽에서 그랬는지 아면 정부 쪽에서 그랬는지 모르지만은 그 정부와 공기업을 아예 빼버렸어요. 정부와 공기업을 예. 그래서. 종전에 보면 이 법의 어떤 명칭이, 어, 중대체에 관한 기업 및 정부 책임자 처벌법이었습니다. 예. 근 그런데 이것을 이제 지금 여당에서 이제 이걸 바꾼 게 정부 책임자를 아예 빼버리고, 중도, 중대체에 대한 기업 및 경영 책임자 처벌법으로 이렇게 바꿔버렸단 말입니다. 예. 그리고 이거는 제가 보기에는 그 지금 현재 그 정부나 어떤 공, 공기업, 공공기관들이 상당한 그 고용을 하고 있는 그런 상황에서 이러한또 정부나 어떤 공기업 부분에서도 상당히 많은 그 사, 산업체가 발생하는데 예. 정부기관의 장관이나 공기업의 장을 아예 그 책임에서 어제해리는 것은 저는 옳지 않다고 보고요. 또한 네, 가지 말씀드릴고 잠깐만. 그 문제는 또한 가지 제가 나중에 하겠습니다 좀 예. 또한 가지 말씀드린 거는 이번에그 법을 개정하면서 이제 그 공중 이용 시설이라고 해 가지고요. 예. 어 이런 소규모 그 자영업자들 카페, 제과점, 뭐 음식점, 목욕탕, 노래방, PC방, 학원, 뭐 고시원, 산호조리원 어린이집, 뭐 실내 골프장 실내 주차장이란 그~ 바로 자영업들 있지 않습니까 예. 그런 자영업에서 이러한 그~ 사망 사고나 어떤 재해가 발생할 경우에 그러 자영업자들을 처벌하는 이러한 조항이 들어갔단 말입니다 음. 그래서 이러한 부분에서 그~ 지금 (600만) 자영업자와 소상공인들까지 이러한 그~ 어 법의 적용 범위를 넣는다는 것은 상당히 좀 너무 강범위하지 않나. 냐 그래서 이런 부분에 대해서 제가 앞서 말씀드린 대로 1월 8일까지 이걸 자꾸 이제 여당에서 서두르지 마시고. 알겠습니다. 조금 네. 그거를 면밀하게 검토를 해가지고요. 그런 적용 대상, 적용 요건. 이 위원을 솔직히 해놓으려는 겁니다. 홍인표 예. 예.
5: 위원님, 예. 이게 좀그 사실관계 에좀 바로잡아야 돼서요. 예. 자꾸 이제 여당에서 뭘 바꿨다고 얘기하는데 사실이 아니고 예. 어, 중대재해에 대한 기업 및 정부 책임자 처벌법을 낸게 여당 아니에요. 박주민 예. 의원이 낸게 예. 다른 저 정의당 의원이나 국민의힘에서는 어, 정부 처벌에 대한 얘기가 없어요. 예. 그냥 기업 처벌만 얘기를 하고 있는 거지. 예. 그러니까 법, 법안 자체에 기업 및그까 그러니까 다들 뭐냐면 중대재해 기업에 대한 책임자 처벌에 관한 법으로 돼 있습니다 예. 그러니까 정부 체벌, 처벌을 늦추고 한게 여당 아니고 예. 현재 정부가 가져온 입장이 어 정부를 얻는 건좀 그렇지 않느냐라고 해서 음. 빼달라 이런 인걸이 가져온 거거든요 아직 음. 정부 입장이 정리된 게 아니고 그러한 것들이 법사위에서 논의가 되고 있다 이렇게 생각하고 저는 기본적으로 어 공기업은 당연히 포함돼야 되는 거고 음, 네. 어 정부 당국자가 그 들어가는 문제에 대해서는 어떻게 되니까좀 논의가 필요한 것 같아요 네. 이방초법안 이 취지와 관련돼서 그 다음에 두 번째, 지금 그 필요한 부분은 저 윤영석 의원님 잘 지적을 하셨던 내용 중에 하나인데, 어, 이 문제에 대해서 과연 그 표준약 앞으로 이렇게 되면요. 지금 현재도 지금 위험의 외주화, 그 다음에 하청을 많이 하거든요. 그러다 보니까 원청에 대한 책임, 이이 통계에 약간 착시현상이 있는데, 제가 보기엔 대기업이 그 사업 그제 제, 사망 사고가 적은 이유 중 하나는 대개 이런 것들 하청 중소기업이에요. 예. 그러니까 이런 문제에 대해서 구조적인 해결을 해야 됩니다. 그러니까 자칫 잘못하면 지금 많이 우려해야 되는 게이 법이 통과되고 나서 대기업들이 표준약관의 형태로 해서 이것을 다 모든 책임을 하청기업이나 중소기업에게 떠넘길 가능성이 있기 때문에 이 문제에 대해서는 어, 뭔가 그저 행정 규제나 법적 조치가 필요하다 생각을 하고요. 어큰 틀에서 저는 이. 산업안전에 대한 입장이 세 가지 접근이 있다고 봐요. 법적으로 보면. 은 하나는 행위적 접근이 있고 두 번째는 구조적 접근이 있고 세 번째는 권리적 접근이 있는데 네. 지금까지 우리 사회에서 가장 낮은 이식이 행위적 접근이죠. 자기가 잘, 잘했으면 잘 되지 않느냐. 네. 최근에 한국무위원의 발언 때문에 논란이 된 거죠. 본인이 야 뭐잘그 네. 주의했으면 그런 일이 없었지 않느냐라는 게 사실 보편적으로 깔려 있는 우리 사회에서 굉장히 낮은 노동권, 그다음에 안전에 대한 인식이고요. 네. 두 번째가 이제 구조적 접근이 지금 현재 이 산업 안전 어, 그 중대재해기업 처벌법인데 네. 법과 시스템을 통해서 뭔가 규제하겠다라는 게 이제 조금 나가고 있는 우리 이 입장이에요. 그 그다음에 마지막 접근이 권리 중심의 접근인데 예. 이것은 일터의 안전과 복원을 잠재적 피해자인 노동자의 권리를 인정하고 직접적인 이해관계 당사자인 노동자가 이 안전과 문제 에 참여하게 하는 겁니다. 네. 저는 이 상태 세 번째 단계로 나가야 된다고 그래요. 과도기적으로 저는 이저 중대재해기업처벌법 구조적 접근이 지금 그나전 예.
1: 단계다 이렇게 생각을 합니다. 그 이제 지금 아까 어, 1월 8일 날 통과시키는 건 시한이 너무 촉박하다. 좀더 논의가 필요하다. 이건 어떻게 생각하세요? 음, 짧게 어, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이 어. 법을 자꾸 늦출 필요는 없고요.
5: 그렇다면 네. 국회라는 데가 한두 곳도 없이 늦어지기 때문에 음. 어, 1월 8일 날 일단 그 급한 대로 저는 뭔가 기본 골경을 통과시키고 네. 필요한 부분은 추가적 입법을 하더라도 네, 알겠습니다. 해야 된다. 고, 생각합니다. 그
0: 부분만 시기적인 입장만 좀 다른 거네요. 그렇죠? 그렇습니다. 음, 이 부분 사실 이제 음. 우리 기업 현장도 이제 어 수많은 산업 현장에서 그야말로 대단히 중대한 법이에요. 예. 또 이제 세계적으로도 우리 지금 이번 법처럼 상당히 강력한 처벌을 어, 하는 경우가 상당히 드물 정도로 굉장히 강력한 그런 법인데, 예. 어이런부분에서 이제 지금 코로나19로 상당히 많은 기업들 또 중소기업들, 영세기업들이 상당히 많은 그 음. 어려움을 겪고 있는 상황에서. 이거를 정치적인 이유로 이렇게 급하게 서두를 이유가 없다는 것이고 그래서 저는 한 달, 두달 정도 충분한 그지 지금 유예기간을 4년씩 두자면서 이거를 앞으로 일주일 만에 통과시키자. 음. 이거 저는 조금 너무 정치적인 알겠습니다. 그런 입장에서고고그 그, 그 부분에 대한 입장은 좀 다르신데. 조금 더 면밀하게 네. 검토해서 어, 사후에 발생할 수 있는 그런 부작용을 최소화하면서 유예기간상 대신 대폭 확 어, 축소하는 쪽으로 하는 것으니겠습니다 그, 제가 그한가지만좀 여쭤보면은. 근데 지금 정의당이라든가
1: 유족들도 저희들이 그, 김미숙 이사장도 인터뷰를 했거든요. 했더니, 어, 여야의 공이 좀 불만들이, 불만을 갖고 계세요. 여당 입장, 여당한테 불만은 아니 이게 다른 것들은 그렇게 신경 쓰면서 속전속결로 처리하고 그러는데 왜이 법은 그렇게 손을 놓고 있었냐. 지금 와서 막 서두르는 게참 이게 이해가 안 된다는 거예요. 일단 기본적으로. 그리고 야당은 솔직히 뭘 했느냐. 처음에 중대기업법 처벌 그 찬성한다는 얘기만 했지 뒷짐만 지고 있었던 거 아니냐. 여당이 하든지 말든지. 이, 이 양쪽 다 지금 불만을 갖고 계시단 네. 말이에요. 그거는 한 말씀씩만 네. 들을게요. 네. 그 권표 의원님 네. 먼저. 예. 네. 네.
5: 어, 대단히 송구하고요. 예. 제가 여러 차례 제가 이 방송에 나와서도 해야 된다고 얘기를 했는데 예. 어, 우리 정책위를 포함해서 관련 상임위에서 이 법안의 내용이 지, 그 지연됐고 사실상 예. 어, 그리고 정부도 뒤늦게 와서 이제 와서 예. 정부 입장을 가져온 거에 대해서도 어, 정부회 당으로서 사실 송구하게 생각합니다. 어, 저는 아까도 얘기했지만 이 법은 뭐 1월 8일뿐만 아니라 하루라도 예. 한시라도 빨리 법안이 통과돼야 되고 반드시 처리해야 된다고 생각합니다.
1: 윤영석 의원님 어떻게 보세요?
0: 우리 국민의힘에서도 네. 그동안에 산업체 해를 줄이기 위한 하는 법안들을 제출했고요. 네. 또한 이러한그 중대제에 대해서는 강력한 처벌이 필요하다는 것을 계속 주장을 해 왔죠. 그 유사한 법안을 계속 이제 저희가 발의를 한 겁니다. 한 것이고 그래서 이란 그 저희가 이제 저희 입장은 그동안에 이란 러 제에 대해서 처벌만 하는 일변도의 정책은 안 된다라는 것이었습니다. 그래서 음. 이제 이런 그 산업 안전에 대한 그런 기업인들이 투자를 할수 있도록 인센티브를 주자. 그래서 음. 이런 처벌과 인센티브가 같이 가야지 네. 이런 처벌 일변으로 가서는 안 된다라는 것을 저희들 주장한 것이고요. 알겠습니다. 네. 일단 그중대해 기업 처벌법에 대해서는 기본적으로 저희 동의하는 것이고 이제 그런 일부 사항은 좀 서로 잘 조정을 해서 알겠습니다. 합의를 통과시킬수 좋겠습니다. 검찰 얘기로
1: 좀 넘어갈게요. 네. 어, 공수처장 후보자가 어, 이제 대통령이 선택을 한 상황이고 지금 여당에서는 이제 공수처장은 이제 진행이 될 거고 이제 검찰개혁 시즌 2 얘기를 계속 하고 있습니다. 이게 어, 뭐 탄핵 얘기도 나오고 있고요. 뭐 여러 가지가 좀 얽혀 있는 상황인데. 이거는 어 이거 하나하나 뭐 얘기를 하다 보면 끝이 없을 것 같아서 이 홍표 의님이 먼저 지금 여당이 생각하고 있는 검찰개혁의 방향 이게 좀 헷갈려요 이게 정확하게 정리가 안돼 있는 것 같기도 하고 어떻게 생각하십니까 이 부분? 근데
5: 네, 기본적인 것은 일단 그 공수처 출범이 그검찰개혁이 이제 첫 시작 예. 그 첫발이라고 생각을 하면 될것 같고요 두 번째는 이제 그 지난번 그 20대 국회에서 어~ 일종의 절충했다 그럴까 마무리되지 못한 검경 수사권 조정 문제를 네. 포함한 검찰 개혁이 본격화 이제 본계대에 오를 때가 됐다 생각을 합니다. 네. 가장 중요한 것은 기본적으로 그~ 전 세계적으로 어~ 검찰이 수사 기소권을 동시에 다 갖고 있는 나라는 거의 없어요. 네. 그래서 검찰은 그~ 기소만을 하고 수사권은 완전히 분리해서 경찰에 넘기는 어~ 것이 첫 번째 검토가 되고 있는
4: 거고요두
5: 네. 번째는 그전에 이미 그~ 저~ 조국 장관 취임 전부터 박상기 장관 시절부터, 어, 윤석열 검찰총장도 직접 얘기한 바가 있고, 당시 법무부도 발표한 바가 있는 검찰 개혁과 관련된 그 내용들이 있어요. 그러한 내용들은, 어, 필요하면 법, 그 법무부나 검찰 내부의 영, 그, 그 행정명령으로 또는 필요하면 입법화해서 한다라는 거고요. 그리고 그, 마지막으로 또 하나 더 우리가 고민해야 될 부분은 전체적으로 검찰에 대한 민주적 통제를 어떻게 강화할 거냐. 하는 문제죠. 지금 현재로서는 전체적으로 민주적 통제라고서 해 자꾸 권력이 통제한다는 얘기를 하는데 그런 게 아니라 이런 권력 기관들, 군대나 그 국가 정보기관, 그다음에 검찰, 경찰 등에 대해서는 어, 그 민주적 통제와 함께 인권 수사. 또 인권 음. 인권에 기초한 어~ 그~ 기소 내지 수사가 될수 있도록 어~ 관련된 내용들에 대해서 우리가 좀 검토해야 되고 더 나와서 하나 더 검토한다면 소위 전관예우나 검사동의 체 문제 아. 이런 문제들에 대해서 근본적으로 뿌리를 뽑을 수 있는 어~ 문제까지 저희가 검토를 해야 된다 즉 그~ 전관예우에 대해서 여러 가지 그~ 퇴임 이후까지 어, 이런 특권들을 유지하고 있는 것에 대해서도 이번에 알겠습니다. 손을 대야 된다고 생각합니다. 예,
1: 공수처는 첫 발에 불과하고 검찰개혁에 가지고 있는 지금 과정들은 굉장히 길어질 음, 수도 있겠네요. 그죠? 그렇습니다. 예. 예. 윤영수 의원님은 지금 여당의 이런 움직임 뭐, 시즌2라고도 음. 하고 있고 하고, 뭐, 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 특히 뭐 수사권, 기소권 음. 완전한 분리 이런 부분에
0: 대해서. 우선 어제 이제 문재인 대통령이 어, 김진욱 선임연구관을 이제 지명을 하면서 예. 어, 결국은 임명을 하는 건데요. 어, 어제 보니까 이제 또 살아있는 권력에 대한 승력 없는 수사를 강조를 했어요. 음. 그래, 이건 이제 윤석열 검찰총장을 임명할 때도 똑같은 얘기를 했거든요. 네. 그런데 그래, 결국은 이제 살아있는 권력에 대해서 칼을 대니까 결국은 윤석열 총장을 몰아내, 몰아내기를 했단 말입니다. 네. 어, 김진욱 어, 선임연구원의 치명자에 어, 대해서도 이제 공수처장 치명자에 대해서 똑같은 얘기를 했는데 과연 그런 것이 지켜줄 수 있을 것인가, 이제 앞으로 지켜봐야 되고. 그런데 음. 지금 이제 여당에서 이제 주장하고 또 문재인 대통령이 주장하는 것이 결국은 이제 검찰의 그 기소권과 수사권을 분리해서. 예. 아예 이제 수사권을 주지 않겠다는 거 아닙니까? 음. 그런데 그게 상당히 모순되는 것이 그렇다라면 왜 공수처를 만들었나 이거죠. 공수처의 말로 수사권도 가지고 있고 기소권도 가지고 있고. 한전히이는 옥상 호고 아닙니까? 정말 그이율 배반적인 그런 지금 그 조치를 참, 음. 말은 그렇게 하면서도 행동은 전혀 다른 이러한, 어, 모순된 행위를 계속하고 있는 것이 문제라고 생각하고요. 물론 장기적으로 이제 이러한 그 기소권과 수사권을 분리해야 되고 공수처도 이건 앞으로 폐지를 해야 됩니다. 이에 음. 기소권과 수사권을 다 가지는 이런 권력기관을 새로 창설하는 것은 결국은 지금 현 정부 문재인 대통령과 민주당이 마음에 들어 하지 않는 기존의 검찰은 아예 완전히 무력화시키고 문재인 대통령과 민주당이 좋아하는 공수처는 새로 만들어서 기소권 같은 수사권을다 주고 이건 정말 이건 있을 알겠습니다. 수 없는 이 논리적으로 모순이라는 아니, 얘기. 예. 논리적으로 모순이죠. 이 모순이고요. 그데
5: 자꾸 네. 오해를 줄수 있는 네. 말씀을 네. 하신 건데 공수처란 기관이 지금 검사 25명하고 수사관 40명입니다 예. 앞으로 그러니까... 확대할 거 아닙니까 아. 아니, 아니요 잠깐만요 <웃음> 아무리 확대된다 하더라도 뭐 몇십 명을 더 늘리겠다. 그순준이준 거예요. 그리고 이검공수처가 마치 지금 얘기하시면 검찰에 샀던 수사 내용을 다 하는 것처럼 하는데 고위 공직자 비리 수사처이기 때문에 수사 대상이 되는 게 7000명이 안 돼요. 음. 그러니까 여기서 수사 기소권을 갖는 범죄 대상이라는 것은 고위 공직자 관련 범죄, 특히 문제가 되는 것은 검찰과 검찰을 비롯한 사, 법조계와 관련된 그 문제가 더 아마 심각할 텐데 아마 지금도 우리가 검사, 요번에 불기소 세트란 말까지 나왔잖아요. 그, 그러니까 그 룸사롱 네. 접대를 받았는데 100만 원 이하로 해서 기소하지 않는 검찰의 행태가 나왔거든요. 그니까 지금 뭐냐면 검찰이 기소, 그 수사권을 분리한다 하더라도 기소권을 가지고 있기 때문에 기소독점주의를 깨는 겁니다. 그니까 기본적으로 저는, 그니까 음. 자기들 비리는 기소하지 않으면 그만이거든요. 그 다음에 불기소 처리하거나. 그래서 저는, 어, 공수처요 공수처가 없어지는 날은 검찰의 기소 독점이 깨지는 날입니다 그러니까 그리고 검찰의 비리에 대해서 어느 정도 그 정리가 되고 나면 정말 공수처 없으면 좋겠죠 그러나 저는 이 우리 사회가 좀더 고위공직자 특히 검찰과 이 사법과 관련된 비리에 어느 정도 투명해질 네. 때까지는 공수처가 있고 공수처가 일반인들을 범죄로 대상으로 또 아닙니다. 알겠습니다 그래서 하나만 더 얘기하면 어~ 궁극적으로 얘기하면 법조 3륜이란말 혹시 아세요 예, 예 소위 그~ 변호사, 검찰, 그다음에 그 재판, 사법부, 네. 판사까지, 그러니까 검사, 판사, 변호사의 삼일삼 법조 삼륜이라고 해서 이게 법, 법무연수원에서부터 이 문제가 나와서 이 사람들의 사실 짬짬이 구조를 깨지 않으면 음. 사법개혁, 검찰개혁 그리고 나가서 전관예우의 뭐이금간까지 허무는 개혁을 할수 없다고 저는
1: 보입니다. 이어서 짧게 한 하고 한
5: 마무리할게요. 좀 저희도? 제가 말씀드릴 건 네. 이제
0: 결국은 지금 이제. 어, 지금 현 정부와 민주당에서 이제 검찰을 거의 이제 무력화하는 거죠. 이제 수사권을 아예 이제 뺏겠다는 것인데, 그렇게 했을 경우에 는 결국은 그 어, 범죄에 대한 수사권, 이 부분은 이제 경찰로 이제 다 넘어가게 되는 것인데요. 최근에 이제 이용구 법무 차관에 대한 그 택시기사 폭행사건에서 보다시피 지금 경찰에 그런 그 권력자들이란 바주기 수사가 지금 일반화됐단 말입니다. 알겠습니다. 그런 상황에서 음. 과연 경찰을 이렇게 이제 비대한 그런 권력을 주었을때 이것이 과연 제대로 될수 있겠느냐 하는 그런 부분에서 상당히 이제 그러면서 어떻게 견제하고 어떻게 정상화시킬 것이냐 하는 부분이 대한 상당히 많은 그제도 장치나 또 어떤 앞으로의 그런 조치가 있어야 돼요. 알겠습 야당 야당에서 그런, 그런 부분이 <웃음> 없이 야당에서 이런 <웃음> 제도적 장치 가져와주세요. 그러 부분이 없이 이렇게 <웃음> 어. 한다면은 네. 어, 경찰이 또 이제 저희의 경, 검찰과 같은 그런 권력 기관이 되는 것을 방지할 수 없다고 저는 생각합니다. 알겠습니다
1: 네. 이게 앞으로 국회에서 네. 잘 논의해 주시고요. 어, 저희들 어, 최고의 정치 이번 주로 아, 마무리를 할 겁니다. 나, 다 내년에는 이제 다른 <웃음> 코으로좀 찾아뵙도록 하고요. 그동안 8개월 동안 굉장히 고생 많이 하셨고요. 두 분. 네. 어, 뭐 상대방에 대한 덕담도 좋고 청취자분들에게 인사도 좋고 한 30초씩만 듣고 예. 얘기하죠. 윤영석 의원님 먼저 해주시죠.
0: 예, 참 어, 아주 의미 있는 시간이었습니다. 네. 그리고 이제 우리 홍 의원님께서 아주 인품도참 좋으시고 굉장히 시기이 높은 분이어서 사실스러운 토론을 하면서도 굉장히 좀 생산적인 토론이 토론이 됐다고 생각하고요 네. 그동안에 상당히 이제 적점도 많았습니다 그죠 예, 그렇기 맞아요. 때문에 예. 앞으로 이어 야 관계하고 이렇게 서로운 타협하고 토론하고 하는 그런 어떤 정치가 됐으면 좋겠고 어~ 새이제 아~ 어, 정말 그~ 신축년 아~ 어, 소띠의 해입니다 흰소의 네. 해인데. 정말 모든 우리 국민들께 상스러운 기운이 가득하시고 또 축복이 많은 새해가 되시길 바랍니다. 표님
4: 네.
5: 예, 먼저 우리 그 시청자 여러분 때론 저희들 때문에 불편하신 적도 있고 뭐 그런 시적이 <웃음> 있었는데 어뭐잘그 저희들은 최대한 노력했고 예. 잘더 겸손한 자세로 노력하겠습니다. 예. 코로나 때문에 많이 힘드신데 새해도 더 건강하시고 행복한 한 해가 되기를 바라고요. 나 예. 우리 윤영석 의원님하고 저 같이 했는데. 어, 굉장히 훌륭하신 분이고, 앞으로도 더, 그, 아마 야당에서 더 중요한 일을 하실 것으로 생각을 합니다. 아마, 그, 저희가 보시면서 토론은 치열하게 그러나 뭔가 일은 생산적으로 네. 협의에 감사하는 그런 구조가 되길 바라고요. 그리고 오늘 이그한 8개월 했더라고요. 저희가 네, 우리 최강시사팀 네. 모두에게도 감사드립니다.
1: 고맙습니다. 윤영석 의원님, 홍익표 의원님 내년에도 국회에서 열심히 일해 주시기 바라겠습니다. 정말 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 예, 어,
1: 김기식, 김기식 김경래최강시사 2분 여기까지 하고요. <웃음> 잠시 후에 3부에서 <웃음> 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 2020년 마지막 날 김기식 더미래 연구소 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 1년 동안 고생 많이 하셨습니다. 네. 고생하셨습니다. 김 기자도. 네. <웃음> 중대재해기업처벌법. 이 앞에서 잠깐 얘기했는데 이게 좀 복잡하게 돌아가네요. 이 이해관계들이 네네. 너무 참회하게 얽혀 있어서 경영계 반발하고 있고 그리고 또 정부 하고 민주당 안이 또 다르고 네네. 지금 유족들하고 정의당 단식하고 야이 상황. 이법 어떻게 지금 진행이 돼야 될것 같습니까?
6: 일단 법 제정은 필요하고 또 불가피해진 것 같습니다. 그러니까 음. 예를 들어서 재계나 이런 데에서는 아니 사고를 어떻게 다 100% 막냐? 또 현장에서 규정을 안 지켜서 일어나거나 혹은 본인 이 실수에서도 사고가 나는 건데 그걸 다 기업 경영자한테 음. 책임지라는 거냐라고 항변을 합니다만 사실은 우리나라가 부끄럽게 이렇게 산업 안전 사고 특히 사망 사고가 많은 거는 안전과 관련된 비용을 지불하지 않고 음. 어떻게든지 비용을 줄이려고 하는 것 때문에 생기는 문제거든요 그러니까 네. 이제는 우리가 이제 뭐, 뭐~ 정보 보안 문제와 마찬가지로 산업 안전 문제와 관련해서는 비용을 지불해서라도 사람이 죽거나 다치는 일을 막아야 된다라고 네. 하는 게 이제 어, 확립돼야 되는 거죠. 기업이 그런 비용을 지불해라라고 하는 게 사실은 이 중대재해 기업 처벌법의 어떤 취지이니까요 그런 점에서는 우리가 이제 이 산재 공화국이라고 하는 오명을 벗기 위해서는 이제 법 적인 장비가 필요한데 다만 뭐 저도 개인적으로는 우리나라처럼 이렇게 특별법이 난무하는 나라가 그러니까 특별법이 입법적으로는 편의적이고 또 정치적으로는 뭔가 특별한 의지를 보여주는 음. 것 같아서 대한민국처럼 특별법이 난무하는 나라가 없습니다. 저는 개인적으로는. 보통 일반법을 보완하는 방식으로 입법하는 게 좋다고 생각합니다만 지금 현재는 정치적으로 특별법 형태의 입법이 불가피해진 것 같습니다. 그런데 음. 지금 아까 잠깐 말씀드렸지만 정부에서 입장을 가지고 왔는데 네.
1: 이게 굉장히 좀 후퇴됐어요. 네, 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 네. 그 민주당 안보다. 네, 네. 그래가지고 이거는 뭐 그, 제 처벌법이 아니라 기업보호법이다, 오히려. 네, 네, 뭐, 네. 이런 식의 반발이 나오고 있단 말이에요. 이게, 어떻게 평가하십니까? 이 부분에 대해서는. 정부 안이라든가 이런 부
6: 예, 부분에 뭐, 뭐, 예, 제 기업보호법이다라고 하는 건 뭐, 정치적인 레토릭인 것 같고요. 음. 그렇게까지 비난하는 건 저는 적절치 는 않은데, 어, 적절한, 정국 수정하는 적절하지 않은 것 같습니다. 제가 음. 봐도. 그거는. 음. 어 일단 뭐 유예 기간을 원래도 한 4년 정도 설정돼 있었는데 지금 이제 50인 이상 100인 이하까지는 뭐 2년 유예한다 이렇게 나와 있는데 통상 이제 우리 52시간 할 때도 사업체 규모별로 시행 시기를 단계적으로 유예 기간을 더서 실시한 건 맞는데 4년, 2년은 좀 과도한 것 같습니다. 음. 제가 보기에는 이거에이법 제정에 따라서 기업들이 새롭게 이 안전 문제와 관련해서 규정을 만들고 시설을 설비하고 인력을 채용하는데 시간은 필요하니까 일정한 유예기간이 필요한 건 맞지만 음. 적어도 뭐 1년, 2년 정도의 일, 그 유예기간은 있을 수 있어도 2년, 4년은 좀 과도한 것 같고요. 네. 무엇보다 이제뭐 책임자의 범위를 좁히지 않았습니까 경영 책임자 중에서도 일부만 하게 한다든지 뭐 기관장에 대해서는 제외하 준다든지 하는 건데 이것도 이 법의 이 보안 필요성에 대한 초점과는 전혀 엉뚱한 것 같아요 왜냐하면 아까도 말씀드렸던 것처럼 산재 문제 핵심은 비용을 들이지 않고 이익을 얻기 위해서 사람 목숨을 가볍게 취급하는 거거든요. 음. 그럼 결국은 비용과 인력을 투입하라고 하는 건데 그 비용과 인력을 투입하는 결정은 누구 하냐? 회사에서는 사장이 하는 거지 음. 않습니까? 그런 점에서 보면 책임자의 범위를 좁히는 것은 이법 취지, 취지에 반하는 게 맞고요. 다만 이 법이 보완해야 되는 것은 뭐냐면 책임자의 범위를 좁히는 게 아니고 예. 오히려 형사처벌이라고 하는 아주 엄격한 국가의 형벌권을 사용하는 데 있어서 그 형사처벌의 대상에 대한 엄밀성을 오히려 이 법에다가 규정하는 이런 태도가 중요한 거죠.
1: 뭐 말씀하신 건뭐 인과관계라든지 이런 부분. 뭐, 말씀하시는 그러니까 거예요?
6: 형사처벌의 요건을 분명히 해주는 게 중요하다는 음, 거죠.
1: 그래요. 근데 어쨌든 지금 재계는 강력하게 반발하고 있고 그 법안 자체가 지금 그 뭐랄까 어 논쟁 한 가운데서 에 펜딩돼 있는 상황이다 이런 느낌이에요. 이걸 네네. 어떤 식으로
6: 해결하는 것이 합리적일까 방향을. 예예. 그이이 이 이제 정부 수정하는 문제지만 또 한편에서 정의당이나 일각에서 뭐이 법은 1.1핵도 못 고친다 뭐뭐 조문 하나 고칠 때마다 한 사람 죽는다 이런 것도 저는 온당한 태도는 아니라고 생각합니다. 생명을 경시해서 이 산재사고가 계속 발생하는 걸 방치해서도 안 되지만 생명의 문제가 걸린 문제에 있어서 지나치게 어쨌든 정치적 성과를 내세워서 어쨌든 이 지금 법 조문에 법 제출한 법안 자체의 문제점을 회피해서는 안 되거든요. 저도 음. 그 정의당이 제출한 법안을 봤습니다만 조금 황당했습니다. 왜냐하면 음. 제가 예전에 그 김영란법 입법할 때도 이런 일이 있었는데 김영란법에 처음 가져온 원안이 뭐냐면 부정청탁을 하는 경우에 이제 처벌하는 것으로 음. 했는데 부정청탁의 개념이 뭐냐 이래서 보니까 딱 하나 있는 거예요. 그러니까 법으로 안 되는 일을 해달라는 거예요. 그래서 제가 아니, 우리 정무위 같은 데는 그 저축은행 후순위 채권 피해자들이 와서 그거 보상해달라고 하는데 법으로 안 되게 돼 있다. 그럼 이 사람들이 부정청탁한 거냐. 음. 이 권익위원장이 부정청탁이라는 거예요. 법에 따르면. 음. 아니, 그래서 아니, 국민들은 법으로 되든 안 되든 그걸 다 어떻게 공부하냐. 무슨 소리든 할수 있어야지 그게 무슨 말이 되냐라고 해서 결국 부정청탁이라는 게 뭐냐라는 것을 쭉한 14가지를 규정하고, 네. 그러니까 구체적으로 부정청탁이란 이런 거다, 라는 걸 규정하고, 예외 사유도 7가지를 다 구체적으로 적시를 하는 형태로 수정을 했습니다. 네. 그래서 이제 김영란 법이 그 헌재 갔을 때 합헌 결정이 나는데 왔그 합헌 결정의 근거가 뭐였냐 면 부정청탁의 유형을 구체적으로 명시했고, 예외 규정도 구체적으로 명시했기 때문에 형사, 어, 사, 법 처리에 있어서의 어떤 죄형 법정주의 명확성의 원칙, 자기 책임의 원칙이 명확해졌다는 거거든요. 지금 이, 이, 지금 정의당이 낸 법안 가장 큰 맹점은 뭐냐면 안전 위험 방지 의무를 규정하고 그 안전 위험 방지 의무를 하지 않은 경우에는 처벌한다 이렇게 되는데그 안전 방지, 의미가? 그 위, 위험 방지 의무에 대해서 아무런 내용이 없어요. 아. 뭐가 안전방지 의무냐. 음. 이런 내용은 시, 형사처벌에선 시행령으로 위임할 수가 없습니다. 음흠. 시행령에다가 구체적인 걸 넣어가지고 그걸 갖고 형사처벌하는 거는 죄형법정주의에 위반되거든요. 그러면 법은 어떻게 만들어야 되냐면 사업주가 해야 되는 위험방지 의무가 뭔지를 그 법에다 다 나열해 줘야 됩니다. 음. 이거 해야 되고, 안전시설 갖춰야 되고, 뭐, 뭐, 하여간에 등등을 한쭉 열거해 주고, 그 다음에 이제 처벌하는 데 있어서도 고의 중과실이냐, 아니면 과실 현장에서 과실로 발생한 문제까지는 우리 형사처벌에서는 음. 고의 중과실과 과실을 나눠주거든요. 그러면 이제 그거에 따라서 구분해주는 규정도 좀 필요한 거고요. 음. 현장의 책임자가 책임져야 될 문제와 최고 경영자가 책임져야 될 것도 구분을 해줘야 되거든요. 그래야 이게 이게 예를 들어서 그냥 제재를 하거나 민사상 손해배상의 문제가 아니라 형사처벌을 하는 데는 그런 요건들이 필요한 거죠. 그러니까 지금. 앞서 말씀드렸던 정부안이 잘못된 거는 이런 형사처벌에 있어서의 죄형 법정주의나 명확성 원칙을 보완하는 이 추상적인 규정들을 구체화하는 이런 보완안을 냈어야 되는데 그거는 안 하고 아하. 대상 범위 축소하고 예를 들어 유예기간 더 새로 설정하고 하는 이런 걸 내놨으니까 일종의 엉뚱한 음. 수정안을 낸 거죠. 그러나 또 한편에서 정리당도 뭐 이건 1.1액도 그, 수정 못한다. 아마. 그대로 하면 은 제가 봐도 100% 위헌나거든요 예. 그런 점에서는 어, 법조문 취지를 그대로 살리되 형사처벌할 수 있는 요건을 명확히 하는 이런 어떤 법조문의 정비는 필요한 거죠.
1: 목적이 중요하더라도 그 법적인 엄밀성은 좀 지켜나가야 된다는 라 말씀이시죠. 그렇죠. 있어요. 그러니까 예를 들어
6: 예. 공무원 처벌을 제한하는 거에 대해서 비난을 는데데 예를 들면 인허가 내줬다는 걸로 나중에 사고 났는데 나중에 결과 책임을 지라고 하면 어느 공무원이 인허가를 내주겠어요. 음. 그러면 이제 뇌물 줘야만 인허가. 나 이거 처벌법 때문에 나못해 줘라고 할거 아닙니까? 그런 경우 보통 어떻게 하는 거냐면 제대로 안전 설비를 안한 거를 했는데 그걸 묵인해 줬을 때 알고도 묵인해 줬을 때 공무원에 대해서는 가중처벌의 음. 이 중에 가중 처벌의 의미로 이 중대재해 처벌법에 적용을 받도록 뭐 기존에도 뇌물죄라든가 직무유기죄가 있다 하더라도 직무유기라고 하는 거는 그~ 그~ 입증하기가 굉장히 어렵거든요 예. 그니까 러 그런 점에서는 공무원 처벌을 할수 있는데 그 음. 처벌의 요건도 명확해야 된다는
1: 거죠 근데 이제 생각을 해보면은 이~ 이게 법 하나 만드는 게 굉장히 어려운 일이잖아요 네네네. 지금 말씀하신 네네. 것처럼 실제로 해보면 그렇습니다 근데 너무 늦은 거 아니냐 이게 문제 제기가 도대체 언제부터 진행이 되고 본격적으로 아마 이~ 법을 만들자고 한 지가 (2~3년은) 됐을 거예요 근데 네네. 어, 아직까지 이 제대로 된 쟁점 하나도 처리를 못 하고 논의도 안한 상황이라는 게 정치가
6: 너무 무능한 거 아니냐. 뭐 이런 생각은 좀 들어요. 그렇죠. 그러니까 올 하반기에 이걸 제대로 충분히 논의했어야 그러니까요. 되는데 상임에서 논의 못한건 맞는데 그렇다고 해서 지금 음. 뭐 이번 임시국회 처리 안 하면 이거는 의지가 없다. 이렇게 비난하는 것도 저는 적절치는 음. 않다고. 왜냐하면 21대 국회가 성립한 지 이제 6개월 된거 반년밖에 안 됐거든요. 이 이런 중대한 법안을 처리하면서 6개월밖에 안된 상황에서 법 처리 안 됐다고 비난할 건 아닌 것 같고요. 그다음에 이게 1월 8일까지 처리되나 2월 초에 처리되나 사실은 한 달의 차이인 거거든요. 그러니까. 저는 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이법 제정이 필요하고 그다음에 뭐 최고경자나 이런 사람들 책임 범위에서 빼는 거안 맞고요. 유예기간도 줄여야 되고 다만 형사처벌에 있어서의 명확성 원칙에 부합하도록 형사처벌 요건만 좀 강화해주면 되는데 그게 입법 조문상으로는 간단치는 않습니다. 제가 입법을 음. 국회에서 해봤기 때문에. 그래서 충분히 검토해서 빠른 시간 내에 되면 1월 8일까지 하고요. 그게 안 되면 저는 2월 초에 2월 달국회 임시국회가 열리게 됐으니까 그때 제일 먼저 처리하던 방법도 있는 거죠
1: 홍익표 의원께서는 최대한 빨리 그 대툰간에 처리를 하겠다고 하니까 지금 최대한
6: 빨리 해야죠 지켜보도록
1: 하고요 검찰 얘기 간단하게 한두 가지만 여쭤보겠습니다 지금 지금 국회에서 나오고 있는 얘기가 중요한 얘기가 탄핵 얘기가 있는데 이건 지도부들이 지금
6: 생각을 안 하고 있는 것 같고요 지금 탄핵 얘기하는 사람들은 자기 정치하고 있는 거죠 어, 뭐 그냥 (웃음) 검찰 때리는 걸로 <웃음> 자기의 정치적 존재 이유나 음. 혹은 자기의 정치적인 어떤 목적을 수, 얻기 위해서 지금 하는 자기 정치고요. 더군다나 네. 대통령까지 나서서 음. 이제 윤석열 문제를 일단 락하고 제도개혁 문제로 가자라고 했는데도 불구하고 이러는 거는 저는 음. 매우 바람직하지 않은 태그라고
1: 또 하나가 지금 시즌 2라고 검찰이에요. 그래서 에이. 이제 기소 수사권을 완전히 분리하자 이런 음. 얘기를 하는데 아까 윤영석 의원도 그랬는데 아니 그럼 공수처 왜 만든 거냐 도대체 네, 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 네. 막 이런 얘기들이 논쟁들이
6: 있단 말이에요. 네, 어떻게 네. 보세요 이런 상황들을 이 예, 이제 공수처에 있어서 공, 수사권과 기소권을 다준게 아니고요 음. 검찰, 법, 판사, 경찰에 대해서만 이제 기소권을 준 건데. 아니, 검사를 기소하는데 그 기소 여부를 검사보 결정하라고 하면, 하면 안 되니까 음. 그 부분에 대해서는 공수처가 수사권과 기소권을 다준 거니까 이게 무슨 막 공수처가 모든 대상에 대해서 다 기, 그 기소권까지 다 갖고 있는 건 아니거든요. 그러니까 네. 그런 부분은 아닌 것 같고 모든 권력은 단일한 조직이 독점했을 때 반드시 문제가 발생하기 때문에 검찰권을 분산해야 되는 건 음. 맞고요. 그것이 단순히 검경 간의 수사권 조직을 조정하는 걸 넘어서서 검찰을 여러 개 다니는 안와야지 제가 이 방송에서 몇번 얘기했던 것 같은데, 미국 같은 경우는 검찰 조직이 단일하지 않고요. 보통 검찰은 기소만 담당하고요. 수사하는 검찰은 법무부 반독점국이라고 우리 공정거래 위 같은 게 있고, 우리 금융위원회 같은 조직인 증권위원회가 수사권을 행사합니다. 이런 식으로 수사권을 갖는 수사권을 갖는 검찰 조직을 여러 군데로 쪼개는 게. 맞는 음. 방향인 거죠. 그러니까 이제 음. 이런 제도 개혁 중심으로 갔어야죠. 음. 이제 다만 이제 이제 유전 총장도. 어 해가 바뀌면 여러 가지 고민을 해야 되지 않을까 싶어요.
1: 음, 공소총 같은 것도 지금 말씀하신 그런 어떤 작업 중의 일환이다 이렇게 보면 되겠네요.
6: 그렇죠. 그러니까 음. 예를 면 미국은 FBI 같은 검경 합동조직인 FBI가 예를 들면 <웃음> 전국적인 예. 어, 연방경찰의 역할을 하는 거고 우리도 자치경찰 하면 국가경찰 권한을 줄여야 되니까 음. 지금 경찰청이 국가수사본부나 지금 검토되고 있는 수사청을 합쳐서 일종의 국가경찰조직을 만드는 게 필요하겠죠.
1: 검경, 수사권 조정 이런 것들은 아마 본격적으로 한번 진행될 때 저희들이 한번 짚어야 될 시간이 올것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 하죠. 1년 동안 고생하셨고요. 새해에도 복 많이 받으시고 새해에도 더 좋은 정책 이야기 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 김기식 더미래연구소 소장이었고요. 어, 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 오늘이 2020년 마지막 날입니다. 2020년 마지막 날 마지막 코너는 저희들이 한해 동안 있었던 말을 쭉 정리하는 시간을 가져보려고 합니다. 김민아, 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 매일 보지만 이렇게 마지막에 보니까 더 괜찮네요.
7: 매일 보지는 않죠. <웃음> 월요일 수요일 날. <웃음> 네. 알겠습니다. 까칠하시군요. <웃음> 까칠이 아니고. 네. 벌써 한 해가 다 가서 어떡하나 <웃음> 네. 이런 생각뿐입니다. 나 이제 내 인생은 어떡하나 이제.
1: 어, 청취자 여러분들도 이 올해 기억나는 말 한번 보내주세요. 저희들이 어, 시간이 좀 되면 허락하면 소개 좀 해드리겠습니다. 올해 말을 좀 다뤄볼 건데. 김민환 평론가는 제일 기억나는 말은 뭐예요? 개인적으로는
7: 저는 뭐 그렇게 뭐 하나를 꼽고 이러면은 음. 사실 잘 기억이 안 나는데 근데 충격적이었던 건 역시 뭐라 했는 너무 이 주제에만 우리가 천착하는 거 아닌가 싶긴 한데 윤석열 검찰총장의 국정감사 나왔고 한여러 발언들이 저는 상당히 충격이었어요. 네. <웃음> 알겠습니다.
1: 저는 올 한해 가장 기억나는 말이. 어... 마스크를 쓰세요. <웃음> 마스크를 쓰세요. 이거 한1 0 0만 번쯤 들은 것 같아요. 마스크 쓰시고
7: 네. 손 씻으시고 네, 거리 두기를 지키시고 <웃음> 개인 방역 수칙을 철저히 하자. 네.
3: 네. 지금 마스크 쓰는 게 이제 어색하지가 않아요 일상생활에서. 몸의 일부인 것 같아요. <웃음> 알겠습니다. 오늘
1: 첫 번째는 지금 말씀하신 추미애 윤석열 말. 먼저 추미애 말. 추미애 장관, 죄송합니다. 추미애 장관 말좀 들어보죠.
2: 제가 위반한 것이 아니고요. 검찰총장이 저의 명을 거역한 것입니다. 야이
1: 발언이 왜 이렇게 충격적이었습니까? 그러니까
7: 추미애장관이 처음에 장관이 되고 나서 윤석열 네. 검찰총장의 이제 그 측근들의 인사, 측근들 인사 를 정리해 버리지 않습니까뭐 네. 언론의 표현대로 얘기를 하면 뭐 유배 보냈다, 뭐 이렇게까지 표현을 했었는데. 아무튼 모여 있는 이른바 윤석열 사단을 좀 흩뜨려 놓는 이런 네. 인사를 했는데 그때 이제 검찰총장 이검찰청보에 보면 검찰총장의 의견을 들어서 이제 인사하게 를돼 있는데 그렇게 하지 않았다 네. 법무부가 일방적으로 한 것이다라고 야당이 이제 국회에서 지적을 한 거죠. 그랬더니 춘미애 네. 아, 장관이 그렇게 우리가 일방적으로 한게 아니라. 윤석열 총장에게 이제 인사에 대한 의견을 달라고 그랬는데, 의견을 안 주고, 뭐, 여러 가지 이유를 대면서, 뭐, 장소의 이유라든지, 뭐, 절차의 이유 이런 것들 들면서, 안 한다고 하고, 그래서 그걸 두고, 이제 명을 거역하고 있다, 이렇게 얘기를 한 건데, 여기에 대해서 나중에 야당이 뭐, 지금이 뭐, 조선시대냐, 뭐, 장관이, 장관이 할 말이냐, 이렇게 반발하면서, 시작부터 논란이 됐던 그 발언이죠.
1: 그리고 이 추미애 윤석열 갈등을 아마 확 불집혔던 발언은 이게 있습니다.
2: 소세를 쓰신.
7: <웃음> 이 말은 굉장한 논란을 일으켰어요 국회 내에서도 그렇고 그죠 그렇습니다. 네. 이 말이라는 게 뭡니까? 이 소설, 말이라는 쓰시네. 게 소설 쓰시네. 소설 쓰시네. 그렇죠. 어 소설 쓰시네라고 하는 것은 저는 이제 그때도 이제 보고 있었는데 네. 어뭐 이게 갑자기 무슨 말인가 이런 생각이 이런 생각할 수가 있습니다. 여러분은 네. 무슨 맥락이었냐면 어, 그 당시에 이제 서울 동부지검장이 네. 에, 있었어요. 그게 이제 고기영 검사죠. 그런데 네. 그 사람이 이제 법무부 차관으로 이제 영전을 했습니다. 이기기하면 근데 거기에 대해서 국회에서 이제 야당 의원들이 그 당시에 서울 동부지검에서 수사하고 있던 게 추미애 장관 아들 문제였으니까 아. 이 아들 문제를 뭔가 덮어주고 봐주기 수사를 해준 대가로 차관으로 인사를 시켜준 거 아니냐 음. 이렇게 막 의혹 제기를 했거든요. 아, 거기에 아들 대해서. 얘기에서 나온
1: 거였구나. 그렇죠. 그 기억이 가물가물 해요. 오래된 얘기라서.
7: 그렇죠. 이게 음. 약간 가물가물하고 왜냐하면 음. 너무 많은 말들이 나와서 다 기억을 <웃음> 일일이 맥락을 할 수가 없어요. 음. 그래서 이그 얘기를 하니까 그건 사실은 좀그 내용만 놓고 보면 뭐 소설 같은 얘기이긴 하죠. 뭐우 아들을 잘 봐줬으니까 차관 시켜줄게 이게 가능한 나라인가? 음, 근데 어 그런 건데 그러면 이제 고기영 검사는 이런 뭐 언론의 분류에 의하면 추미애 장관 쪽 인사 뭐 이런 거 아닙니까? 나중에 결국 어떻게 됐습니까? 고기영 차관이 그만 뒀지않습니까 윤석열 총장에 대해서 이제 윤석열 총장이 비게 되면 대검으로 가셔가지고 어, 이 차장을 하든지 해서 대행을 해야 된다. 추미애 장관이 그랬다고 하는데 언론 보도에 따르면 아, 그런데 그만 둬 버리지 않았습니까? <웃음> 그럼 결국 그거는 아니었던 것 같다는 생각도 네, 들고요.
1: 소설로 따지면. 거의 뭐 삼국지급이죠. 이제 그렇죠. 됐으면은
7: 여기에 대한
1: 어, 윤석열 총장의 말도 만만치가 않았습니다.
3: 일단 법리적으로 보면은 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다.
1: 이 검찰총장이 이렇게 얘기하는 거는 뭐랄까 어떻게 보면은 조금 과하다는 느낌 있고 어떻게 보면 되게 신선한 느낌도 있었어요. 저 들을 때.
7: 그렇죠. 이 착심하고 한 말이에요. 왜냐하면 음. 이 전에 뭔가 뜸을 드립니다. 그래서 제가 한 말씀 올려도 되겠느냐. 음. 이렇게 얘기를 하면서 야당 의원 질의에 대해서. 그러면서 이제 얘기를 한 것인데. 아마 앞서 들으신 저의 명을 거역했다. 여기서부터 시작되 여기에 대한 대답이겠죠. 아마. 그렇죠. 그렇죠? 네, 네. 내가 명을 받들고 뭐 이런 사람이 아니다라는 거고. 이거는 음. 뭐 검찰 중립, 검찰 독립 뭐 이런 것의 연장선에서 법무부 장관과 검찰총장은 무슨 관계인가라는. 사실은 이건 미묘한 문제거든요. 그게 뭐 당연히 상급자, 하급자를 따지면 법무부 장관이 상급자지만 또 검찰의 독립성이나 이런 차원에서 검찰총장이라는 직위가 다른 어떤 비슷한 어떤 그 청의 이제 수장보다는 독립성을 보장받는 자리가 있기 때문에 그거에 대한 얘기를 하려고 한것 같은데 역시 윤성을 총장도 뭐 정제된 발언을 하고 뭐 이런 사람은 아니니까 부하 이렇게 나와버린 거죠. 네. 근데 이 모든 얘기들이 명을 받드는 것도 그렇고 명을 거역하는 것도 그렇고 부하도 그렇고 사실 다 해석의 여지들이 있는 말이잖아요. 사실 어떻게 보면 제가 너무 냉소적으로 말씀 말씀드리는 건지 모르지만 약간 말장난 같은 얘기들입니다 결국. <웃음> 우리 사회와 국민들을
0: 위해서 어떻게 봉사할지 그런 방법은 좀 천천히 퇴임하고 나서 한번 생각해 보겠습니다.
1: 이 발언이 결국은 징계로 이어졌잖아요.
7: 그렇죠. 그렇죠. 이게 이제 정치적인 중립성을 훼손했다 뭐 이런 건데 사실 이 발언 이후에 이제 내용도 또 있지 않습니까 거기에 그러면 그 봉사의 내용이 정치도 들어가냐 이렇게 물어봤더니 그건 뭐또 천천히 생각해 보겠다 뭐 이렇게 대답을 음, 했단 말이에요. 맞아요. 나중에는 뭐개세마리를 돌본다고 얘기할 수는 없어서 <웃음> 이렇게 얘기했다라고 했지만 그 사실 그렇게 얘기했어도 됐을 것 같은데요. 그리고 오히려 그런 자리에서는 뭐 그렇게 얘기하면서 피해가는 게 좋지 않을까요. 저에게는 돌봐야 될개세마리가 있어서 뭐 답하기 어렵습니다. 이렇게 하던지 <웃음> 뭐모르쓴다왜 굳이 이렇게 대답을 했는지 다른
2: 저는 임차인입니다
3: 이 얘기는 어. 누구여죠? 누구죠? 이분이
7: 유니수 국민의힘 의원인데 네. 어, 정부 여당이 임대차보호법을 처리하는 과정에서 국회에서 일방적으로 처리했다 이거에 대해서 이제 반발하면서 이제 이 얘기를 꺼낸 건데 저는 임차인입니다가 뭐 중요한 얘기라기보다는 어, 이, 이 처리된 이 임대차보호법 때문에 앞으로는 전세 살던 사람들이 월세로 살게 되거나 또는 이제 임대인들이 세준 사람들이 아, 세를 이렇게 주는 게 아니라 아, 아들이나 또는 이제 조카에게 들어와 살으라고할 것이다 이 얘기를 하면서 이런. 이 빈틈이 많은 법을 왜 여당이 일방 처리했느냐 일방적인 국회 운영은 문제다 이런 주장은 이제 한 거죠. 그래서 야당의 반대 속에서 꼼꼼히 심의했어야 된다는 건데 그때 야당이 왜 국회에 그러면 안 왔느냐 그것도 한번 따져볼 문제거든요. <웃음> 원구성 협상 이후에 여진 때문에 안온 안 측면이 있습니다. 그래서 그냥 그렇게만 왜 여당이 일방적으로 했느냐 이렇게만 얘기할 건 아니었는데 뭐 어쨌든 이거는 굉장히 부동산 문제와 맞물려서 회자가 많이 된 연설이었죠.
1: 은숙 의원은 임차인이기도 하지만
7: 임대인이라는 사실도 있어가지고 좀 논란이 그렇죠. 됐었죠. 네, 음. 그것도 근데 데뭐 임차인이자 임대인입니다라고 <웃음> 얘기하기에는 좀 그랬겠죠. 하여튼 임차인인 건 맞으니까 뭐.
2: 아파트가 빵이라면 제가 밤을 새워서라도 만들겠습니다. 그러나 <웃음> 아, 제가 얘, 얘는 다 알고
1: 절대적인
4: 고, 어, 공기가 네. 필요하기 때문에.
1: 이거는 오정진님도 이
7: 멘트가 기억난다고 문자를 보내주셨어요. 이거는 맹당이 뭐였죠? 갑자기 왜 빵이 나왔는가. 그러니까. 저도 빵, 전 빵을 좋아합니다. 네. 빵을 그 좋아. 무슨 소리예요, 그게. 네. 그래서 이 발언이 특히 저는 이제 이 발언에 애착이 있는데 뭐냐면 공급에 있어서 부동산 주택 공급에 있어서. 어왜 아파트가 필요한데 빌라나 뭐 이런 다세대 주택을 공급하는 그 방안에 대해서 뭐 얘기를 하느냐 네. 이렇게 야당 의원들이 질의를 했더니 김현미 장관이 이렇게 대답을 한 거예요. 아파트가 빵이라면 음. 내가 만들 텐데. 근데 이게 저는 뭔가 생각을 많이 해봤습니다. 그래서 빵을 좋아하기 때문에. 근데 뭔가 빵과 장미의 비유 아닐까도 생각을 해봤으니까 아파트라는 <웃음> 게저 아, 아닌 것 같은데. <웃음> <웃음> 아파트라는 게 필수요건이 아니다. 우리가 사는데 네. 집인 게 중요한 거고 그 집의 종류에는 빌라도 있고 다세대도 있고 여러 종류가 있지만 결국은 어떤 가격의 문제, 재산가치의 문제 때문에 아파트 선호하는 거 아니냐 뭐이 얘기를 하려고 하다가 뭔가 꼬인 게 아닐까도 생각이 되는데 아니면 그게 아니면 김현미 장관도 빵 많이 하겠죠 그러면 네, 빵을 좋아하는 분이겠죠 그러면. <웃음> 이 정치인들 얘기는 쭉 씹어보면 뭔가 해석의 여지들이 좀 있어요 딱 단선적으로 딱들어온 긍정적으로 보면 긍정적인 말이고 이상하게 보면 또 한없이 이상한 말이고 그죠 그래서 가끔은 정치는 말장난이구나 이런 생각을 많이 합니다 역시 <웃음> 다른 말도 있었습니다 멈출 수 없었던 악마의 삶을
1: 멈춰 주셔서 정말 감사합니다. 아, 이건 저도 들으면서 약간 오싹한 느낌이 들었거든요.
7: 누구였죠? 이건 이제 조주빈인데 <웃음> 이른바 예. 이제 박사방이라고 하는 이 엠번방 사건의 그 어, 주범이라고 예. 볼 수가 있죠. 그래서 이제 검찰 저 검찰 조사에 나와서 이제 이렇게. 경찰이 검찰 송치할 때 이제 사건 송치할 때 나와서 한 말인데 사실 이 발언조차도 뭐 본심은 아니었던 것 같고요 진심으로 음. 한 얘기는 아닌 것 같고 어쨌든 일종의 퍼포먼스 차원의 이제 얘기였던 것 같습니다. 근데 이 사건은 정말 앞서 정치가 말장난이라고 말씀드리지 않았습니까? 이 사건은 사람이 사람으로 취급되지 않은 우리 사회를 보여주는 사건이라고 생각을 하는데 이 사건에 뭐 여러 가지 이들의 악행도 있지만 이 악행의 핵심은 뭐냐면 여성의 삶을 여성의 인생 자체를 그냥 음란물로 소비한 거거든요. 음란물로 만들어 버리고 그거는 그러니까 사람으로 취급을 안한 건데 네. 이런 게 이런 특수한 어떤 경우에만 존재하는 것이냐 사실은 정도의 차이가 있을 뿐이지 우리 네. 사회 굉장히 폭넓게 있는 어떤 그런 정신들의 어떤 극단이라서 저는 이 사건은 정말 우리가 잊을, 잊을 수 없는 사건이고 끝까지 이제 생각을 해야 되는 그런 얘기다 이런 네. 생각 많이 했습니다. 멘트도
1: 뭐 영화에나 나올 법한 멘트인데 이거 좀 약간 멋부리는 느낌이 그렇죠. 있었어요. 저, 자아도치적인 네. 얘기죠 이게. 네. 뭐다 다를 수는 없을 것 같은데 뭐한 두어 개만 소개해 주시죠. 지금 기억나는 어떤 말말말 말, 말 뭐가 있습니까?
7: 일단 뭐 체육계에서 상당히 논란이 됐던 이제 어 트라이애슬론의 최숙현 선수가 이제 아그 메시지로 보낸 엄마 사랑해 그 사람들 죄를 밝혀줘 이런 말들이 저는 또 기억에 남는데요. 예. 이 사건의 경우에는 이제 아 체육계의 고질적인 이제 문제가 드러난 거 아니겠습니까? 사람을 이제 괴롭히고 때리고 이걸 통해서 성적을 내고 그 성적을 내는 걸로 여러 사람이 먹고 살고 그리고 여러 사람이 먹고 사는 구조를 유지하기 위해서 지역에 있는 다른 기관들하고 유착 관계를 맺고 그걸 통해서 이런 폭력 행위나 이런 것들이 드러나는 걸 막고 이거는 굉장히 고질적인 문제죠. 그런데 이렇게 그 사람들 죄를 밝혀줘라고 얘기를 했는. 데 죄를 뭐몇 명은 밝혔습니다. 이 사건에 대해서. 그래서 지금 재판으로 넘어간 것도 있고 뭐 그다음에 제도적인 어떤 대안도 만들기 위해서 뭐 법적인 뭐 제도화도된 부분도 있는데 이 사건의 뿌리까지 뽑는 것은 아니었거든요. 그래서 네. 우리가 또 끝까지 관심을 가져야 될 문제 아닌가 생각을 했습니다.
1: 알겠습니다. 어, 뭐 준비해온 말들이 많은데 올해가 말이 많았군요.
7: 여기까지만 들어야 될것같 제가 것
1: 같습니다. 많이 많습니다. 네. 9588님이 김민아 평론가님 덕에 시사를 들으면서 웃을 수 있었습니다. 감사합니다라는 말씀 보내주셨습니다. 저 진지한 사람입니다. 진지하 <웃음> <웃음> 새해도 좋은 얘기, 재밌는 얘기, 진지한 얘기 많이 들려주시기 바라겠습니다. 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강 시사 12월 31일 마지막 날 여기까지 하죠. 새해 복 많이 받으시고요. 내년에는 아마 조금 더 좋은 일이 있을 겁니다. 그래야 되고요. 코로나 내년 이맘 때는 코로나 걱정 없이 방송하는 날이 왔으면 좋겠습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다.